1: Qua. Buonasera a tutti e benvenuti in questo 99esimo follow the flow, ci siamo quasi, siamo quasi arrivati a 100 ma, ma, ma non sarà così presto il 100 perché questo è l'ultimo flow di marzo probabilmente Non voglio dare delle certezze ma è molto probabile che questo sia l'ultimo flow di marzo Ah, di che cosa parleremo questa sera? Innanzitutto, vediamo un po' chi c'è, vediamo un po' chi c'è. Siete quanti siete? Un cento, eh, un 130. Sì, la gente deve ancora arrivare. Non vi avevo neanche avvisato perché è un po' a sorpresa in questi giorni di caos e di spostamenti tra mille cose. Diventa difficile poter dare un appuntamento fisso, ma quando si può, si riesce e, e ci sono ancora. Ci sarò ancora più avanti, probabilmente da aprile, forse da fine marzo, ma non vi voglio dire niente, vi avviserò, vi avviserò Oh, oggi, che cosa accade oggi? Oggi devo, mh, devo ringraziare tutti voi, io l'ho già scritto su Facebook eh, il, il mio account YouTube, cioè qui dove ci siete voi, dove state scrivendo, dove state... Dove sta... Come non mi vedi? Ah, ovvero, non mi vedi, mannaccia, eccomi qua Eccomi, rifacciamo tutto da capo. Tanto non stavo neanche registrando. Si vede che ho perso, ho perso la, la, la manualità del, del follow the flow. ricominciando da capo, così abbiamo anche la registrazione. Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti a questo 99esimo follow the flow del giovedì. L'ultimo di marzo, probabilmente. Il prossimo, il numero 100, molto probabilmente. Trasmetterò. lo trasmetterò ad aprile da un'altra parte del mondo in un posto segretissimo dove eh, vedrete soltanto questo probabilmente <ride> a voi non cambierà niente perché sarò in un altro posto ma il fondale sarà più o meno lo stesso forse avrò un divanetto non lo so vedremo non sarò più seduto a terra su dei cuscini ma sarò chissà seduto da un'altra parte o forse sarò in piedi chi lo sa vedremo 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 99esimo follow the flow con un ringraziamento con cui devo iniziare Ovvero per il per quello che avete fatto voi per me, ovvero per essere presenti, per essere parte di questo show, se così si può chiamare, chiamata vita, perché questo show è, è uno show chiamato vita, di questi momenti che passiamo assieme, di quello che trasmetto e che registro e che condivido su YouTube... Ebbene il mio canale YouTube oggi festeggia le 21 milioni milioni di visualizzazioni 21 milioni di visualizzazioni che che sono state fatte da voi (ride) 21 milioni di persone, o forse, immagino che molti video siano stati visti dalla stessa persona Comunque sia, sì, insomma, 21 milioni di volte sono stati cliccati, visti, eh, partecipati ai video in diretta, partecipati ai video in differita, ai vari corsi, alle varie digressioni, a chi più ne ha più ne metta. Nel frattempo il corso, il corso, quello sulla legge d'attrazione, ricordate quello probabilmente per cui molti di voi mi hanno conosciuto, no? Quella, quel corso da un'ora e mezza sulla legge d'attrazione che ancora oggi, se scrivete legge d'attrazione, esce da. Sei anni, praticamente, in prima pagina, se non nei primissimi posti di YouTube. Ebbene, è sull'orlo del milione di visite. Cioè, un milione di visite, ragazzi. Un milione di visite vuol dire che un italiano su 60 ha visto quel corso. Dove stanno? Dove stanno quell'italiano su 60 che ha visto quel corso? Voglio un milione di risvegliati, voglio un milione di persone. Mi piacerebbe avere eh, contatti con un milione di, di persone che vorrebbero davvero cambiare le sorti delle loro vite e anche delle vite di chi gli sta attorno. Sarebbe una, una gran bella cosa, ma abbastanza, eh, abbastanza difficile, abbastanza difficile. Perché? perché sappiamo che per quanto una persona possa eh, usare il proprio tempo a vedere dei video nella propria stanzetta o in macchina o in bagno, quando gli si chiede di unirsi a tante altre persone diventa più difficile perché, perché sappiamo che vengono fuori mille paure, mille, mille competizioni, mille casini ed è questo il motivo per cui dividi e timpera, come hanno sempre fatto sin dall'inizio dei tempi eh, chi comandava il mondo e quindi ci dividono e ci comandano a bacchetta, come se fossimo un gram- greggio di pecore, ma nel frattempo ci vediamo i nostri video e, e noi facciamo quello che possiamo, io insomma ci provo, quello, almeno non rimarrò con nulla di intentato nel frattempo, nel frattempo, a proposito di YouTube, già che ci siamo, eh, ho messo ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, lo dicevo l'altro ieri lo dicevo nell'ultimo flow che abbiamo registrato, vi ho messo un corso completamente gratuito, totalmente che sono 31 moduli, ci cioè abbiamo messo un botto di tempo per realizzarlo, ma l'ho voluto mettere gratis perché è alla base della conoscenza e ne sto preparando un altro ancora più figo, ma insomma, se ne parlerà nei prossimi mesi, anzi più di uno, che darò anche questo gratis ed è su youtube se andate sul mio canale youtube andate su sulle playlist oppure andate eh, sugli ultimi video che ho messo, che ho pubblicato c'è c'è il c'è il master in lettura veloce in lettura super veloce dove ho raccolto i metodi vecchi del passato quelli noiosi, quelli ma sempre ancora validi Con i metodi nuovi, con le nuove tecnologie, con le mie personali tecniche, insomma un gran calderone, un vero e proprio master in lettura veloce. Che vi chiedo di seguire facendo gli esercizi, se no non ha senso. E poi scoprirete come, ehm, poi scoprirete come alla fine dei giochi. Vi sarà tutto più facile, avrete imparato qualcosa di veramente importante, soprattutto se avete bambini trasferite queste informazioni, perché la scuola, ricordate, come vi ho sempre detto, secondo me, la scuola serve per far odiare lo studio, perché ci, ci mettono di tutto per far odiare lo studio, l'abbiamo vissuto anche noi, e la buona parte di noi non ricorda assolutamente una mazza di quello che ha studiato quindi ci chiediamo perché siamo andati così tanti anni a scuola, se oggi non ci ricordiamo una mazza di quello che abbiamo studiato, <ride> la domanda sorge spontanea, in verità c'è tutta una, una logica dietro questo, perché la scuola non serve in realtà a istruirti, ma serve a indottrinarti, che sono due cose diverse, la scuola è un po' come la chiesa, serve a indottrinarti a darti indottrinarti, a darti una forma mentis utile, per poi far parte del greggio di pecore per non parlare, per non pensare, per non andare oltre, per non lamentarti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non certo per imparare, perché poi dopo dobbiamo. Ci rendiamo conto a un certo punto della nostra vita se vogliamo veramente iniziare a studiare. Che non sappiamo magari neanche eh, le basi, non sappiamo niente. Cioè... Buona parte di noi non, non sa come è fatto il corpo umano, non sa come è fatto un animale, non sa la differenza tra un mammifero e un pesce. Fisicamente, cioè a parte sì sappiamo che sono diversi. Però le cose più banali non le sappiamo. Poi magari vogliamo imparare la fisica nucleare o la fisica quantistica o l'utilizzo di un telefonino, sappiamo meglio di come è fatto un. di come siamo fatti noi. Ma, eh, appunto, la scuola ci ci distoglie da questo e il sistema poi ci guida in finte conoscenze, in finte idee di di conoscenze e di consapevolezza. Cioè, il sistema ci fa credere che siamo fighi e ci dice che per essere figo non devi sapere, ma devi apparire. E quindi basta che appari più figo, ma poi pure se metti un congiuntivo a caso va bene uguale. Contenti loro, vabbè, comunque, insomma, ho messo questo, tutto sto casino per dire che ho messo questo master gratuito, se lo trovate su YouTube oppure lo trovate su letturaveloce.gratis, gratis Gratis è è proprio un'estensione del sito, è www.letturaveloce.gratis, proprio per essere certi che si chiama lettura veloce e per essere certi che è gratis, ok? Poi ovviamente ci sono tutti i video su YouTube, però i materiali bonus, insomma, dispense, meditazioni, bonus software e cose varie li trovate e li scaricate da dentro Anaira che sono sempre comunque prodotti gratuiti. Ah! Qualcuno mi dice, Raffaella, mi dice, Daniele, questi corsi si possono realizzare con i sottotitoli in inglese. Oddio, Raffaella. Sì, sì, si potrebbe. Si potrebbe. Non so quanto gli inglesi lo vedrebbero. Perché in genere gli inglesi vogliono che qualcuno parli inglese. Cioè, siamo noi che siamo abituati a vedere così in sottotitoli, perché siamo una nicchia, siamo una, una lingua di minoranza mentre gli inglesi che si credono giustamente essere la lingua de- del mondo eh, difficilmente si vedono le cose in, uh, in altre lingue a meno che non siano le cose particolari però bene o male queste cose qui le trovi un po' ovunque le trovi un po' ovunque c'è cioè, la lettura veloce così come le tecniche di memoria sono robe che vanno in giro da 30 anni quindi non è se stiamo a inventare qualcosa di nuovo Uh, posso aggiungere delle mie evoluzioni. Posso aggiungere le ultime tecnologie, però le basi sono sempre quelle. Le trovate all'interno di, di, di libri da 8 euro che trovate in libreria o dai book da, da 3-4 euro. Infatti, quello che non capisco è come fanno ancora a venderle a migliaia di euro delle robe che insomma, dovrebbero veramente essere date a scuola. Quindi, se non lo fanno loro, lo facciamo noi. Andiamo avanti così. Oh, oggi per voi è 14 marzo 2009 14, Sì, 2009, magari 14 marzo 2019 Marzo, fatemi fare un attimo due conti Agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre Gennaio, febbraio, marzo Sette mesi, giusto? Agosto, agosto 14 agosto 2018 Cosa vi ricorda? 14 agosto 2018 Agosto Settembre, ottobre, novembre, dicembre Gennaio, febbraio, marzo sono passati sette mesi, sette mesi, sette mesi, non un giorno e due, sono passati da quando, magicamente, il 14 agosto, il 15, adesso non ricordo esattamente, ma più o meno siamo là, il ponte di Genova è andato giù. E io non l'ho più, ripresa, non l'ho più ripreso questo argomento, perché è un po', passatemi il termine... Sono rimasto letteralmente disgustato di quello che è accaduto. Però oggi, in occasione di questa data, visto che siamo capitati. Visto che siamo capitati giusto in questo giorno, eh, mi va di ricordare, di ricordare. Un po' per dover di cronaca, eh. Perché. Vi ricordate cosa dicevamo i primi giorni, no? State tranquilli e sereni che si inventeranno una valanga di cazzate pur di non farvi vedere quei benedetti video. L'avete visti voi? A me mi pare di no. Prima avevano detto no perché si infognano le prove, si non devono sapere, non possiamo farle vedere perché se no... Allora, aspetta, ve le ricordate, vi faccio giusto un, un ricordo, no? Le telecamere non si sono... Non si potevano vedere perché la prima volta, la prima volta, giusto perché sapete, finché non abbiamo finché non mettiamo i corsi di memoria gratis su una era, no? È meglio ricordare perché magari le cose sfuggono a distanza di sette mesi, la gente si dimentica. E allora, tanto per darvi un escursus veloce, vi ricordate che appena cadde il ponte, il giorno dopo qualcuno, il magistrato, disse. Eh, Le telecamere, purtroppo, per il fenomeno sismico eh, non non hanno funzionato, si sono rotte proprio lì. Peccato che le telecamere si erano spente prima che il ponte cadesse, quindi se il fenomeno sismico, cioè quando il ponte cade, quindi cade, si stacca prima di tutto, cade, poi fa un fenomeno sismico, cioè fa caciara, per cui trema il terreno... E sto tremamento di terreno è talmente tanto tremante... Che ha spento le telecamere prima... Prima che cadesse... Cioè, è un, è un, è un fenomeno sismico... Eh, un po'... Come, come si può dire? Cioè, un po' come una super cazzola, no? Come se fosse Antani con la tapioca e lo scappellamento a destra... Perché chi cazzo ci ha creduto? Ma davvero? Vabbè, comunque, famo finta che ci abbiamo creduto... Fortunatamente si sono resi conto pure loro che avevano detto una cazzata troppo grossa, e due o tre giorni dopo ho detto, no, scusate, abbiamo visto meglio. Non È stato il fenomeno sismico che ha spento le telecamere prima che cadesse. È stata la pioggia, perché porca troia, passatemi il termine porca, <ride> su 7000 telecamere non so quante ce ne stanno su tutta la rete d'autostrade che stanno al freddo, al gelo, a, al caldo e alle intemperie da navita e sono sempre perennemente accese, le potete vedere online costantemente, queste che culo si sono bruciate, guarda caso, Cazzo un secondo prima che cadesse, ma va la sfiga, oh. cioè ragazzi, quando ci si mette la sfiga è una roba pazzesca, eh? Orca Eva, sta cosa delle telecamere che si spengono, è, è veramente atroce. Aspettate io non, non mi vedo più su YouTube, non so se voi mi vedete. Non so se voi mi vedete. E, e quindi, e quindi la, la seconda cosa è stata eh, la pioggia. La pioggia che ha spento le telecamere online pure lì. Guarda caso proprio la sfiga. Cosa no, non è che mi meraviglia perché... La sfortuna, bisogna dire che la sfortuna, la sfortuna capita sempre quando ci, c'è sta roba qui, eh. Cioè, sulle telecamere, proprio, eh, la sfortuna vive sulla telecamera. Cioè, c- c- secondo me ci deve essere proprio la sfortuna da telecamera. Perché le telecamere se rompono sempre quando cascano le torri gemelle, Se rompono sempre quando un aereo intero finisce sul Pentagono, Se rompono sempre quando c'è un attentato Che qualcuno si schianta Se rompono sempre quando pia fuoco qualcosa Che non si deve vedere Ma come cazzo le fanno? È possibile nel 2019 non riusciamo a vedere le telecamere Che che non si spengono Che non si spengono Attenzione, se poi uno di noi caga in mezzo alla strada Lo vedono almeno quattro telecamere Minimo Casca un ponte grosso Mezza provincia E non ce n'è una che la vede Vabbè però noi ci crediamo, noi ci crediamo, noi ci crediamo, per carità, l'italiano ci crede, mi ne frega un cazzo, sinceramente, perché scusatemi le parole, ma mi vengono... Sono da flusso queste, sono da flusso e da reflusso, eh, queste sono, ecco, più che oggi più che un, un follow the flow, seguire il flusso e seguiamo il reflusso, perché quando si vedono ste cose e ti ritorna un attimo in mente quei giorni là, il reflusso ti viene, non so voi, ma a me sì e poi e poi, e poi, poi dopo qualche giorno ho detto vabbè allora dopo che il fenomeno sismico e le telecamere si sospente ce ne so a parte quelle da, delle cose ma ci sono telecamere attorno che Dio ce ne stanno una valanga non si potevano far vedere che le telecamere hanno detto ah eh no ce le abbiamo l'hanno scritto addirittura in America cioè in America l'hanno visti i cosi del ponte e noi no vabbè e ha detto no no ce le abbiamo le, le immagini del ponte per carità ma non le possiamo far vedere perché se no perché sennò no, i, i testimoni potrebbero avere delle. potrebbero inficiare le testimonianze. Ora, mo', fammi capire che vuol dire questa frase. Perché se io stavo là e l'ho visto cadere, che me frega che lo vedo cadere dalla telecamera? Eppure che fosse, ma se c'ho la immagini della telecamera, che me frega di quello che dice il testimone? è che il testimone mi può dire Guarda che quello del camion da Abbasco si è fermato prima che cascasse Ha cominciato a strillare prima che cascasse il ponte E chi era? Noracolo? Come faceva a sapere? Non te lo possono dire E seppure te lo dicessero Lasciamo perdere Anche perché stranamente quello del camion da Abbasco È l'unico che ha messo subito l'avvocato e nessuno l'ha mai sentito È sparito Se sa chi è, se sa nome e cognome Nessuno l'ha mai intervistato Subito, appena è, tac, sarà già che ha avvocato E nessuno sa niente Vabbè ci sono delle robe che poi ho, io poi ho smesso di ho smesso di mh, uh, ho smesso di parlare perché poi ce ne sono mille altre dico avrei potuto fare tanti altri video su sta roba qui però quando ho visto che per primi genovesi mh, si sono chiusi dentro una mh, insomma una loro uh, fondamentalmente i genoesi stanno rotti di balle perché la loro vita è peggiorata mostruosamente a causa di questo ponte per cui se prima riuscivano a fare un tragitto in un'ora oggi ce ne mettono tre e sapete che vuol dire rubare tre, due, tre ore al giorno di vita a causa di un ponte? non gliene frega niente perché è caduto, dove è caduto vogliono soltanto che possano ritornare a casa a mangiare con i loro figli e da un certo punto ci hanno anche ragione ci hanno anche ragione Quindi, per cui, per cui, vabbè, insomma, i testimoni se sono visti, rimane il fatto che dopo sette mesi o i testimoni non l'hanno ancora sentiti, il che sarebbe preoccupante, oppure ormai nessuno si preoccupa più di sapere come diavolo è caduto questo ponte. Ma nessuno, non se ne parla proprio più, non se ne parla proprio più. Senza contare che poi... Senza contare che poi eh, il... Beh, Mi sono perso Stavo dicendo una roba Senza contare che poi Se vi ricordate Se vi ricordate I giorni dopo I, i vari politici Le marionette che stanno in giro a gran braccia, dicevo: 'Ah, togliamo subito la concessione autostrade.' È impossibile. Autostrade non può guadagnare così. Bla bla bla. Dove... Togliamo tutto. Ho fatto tutta sta caciara sulla cosa d'autostrade. Cosa vi dissi io in uno dei video? Sappiate che autostrade da lì qualunque cosa accadrà ci guadagna. Che cosa è accaduto? Cosa vi dissi io quel giorno? vi dissi guardate un attimo fate attenzione a una cosa i dirigenti di autostrade ovvero di Atlantia quindi la, l'azienda che eh, detiene autostrade l'azienda di maggioranza detiene autostrade i dirigenti di Atlantia hanno comprato, comprato le azioni di Atlantia a sconto due giorni dopo ve lo faccio vedere voglio, voglio far vedere perché forse magari qualcuno inizia a vedere dei grafici di borsa forse capisce qualcosina in più eh lo voglio giusto far vedere perché ve l'ho preparata Guardate qua Eccola qua Questa è Atlantia, è l'azienda che mh, detiene autostrade Guardate questo P, questa caduta che si vede Ecco, quella è il 14 e 15 agosto Stranamente, che cosa accade? Voglio farvelo vedere Eccolo qua Stranamente qui è scesa praticamente da 24 euro a 18 euro questo era il 16 agosto, guardate lì, c'è scritto, c'è scritto sotto la data. I giorni dopo, a parte che già subito dopo la caduta qualcuno ha ricomprato pesantemente perché c'è stato un picco, guardate questo picco verde qui, quindi già qualcuno, malgrado il ponte fosse contra- crollato e tutti dicessero togliamo tutto, spacchiamo, facciamo, diciamo, è intollerabile. E poi, eh, intanto nel frattempo qualcuno ha comprato qua subito poi è risceso, hanno comprato, poi è risceso, poi è risceso tutto perché qui cominciavano sempre a fare più cacciara, ed era arrivato a 17,20. Cosa vi dissi io? Quest- queste cose qui, qui c'erano i dirigenti che stavano già ricomprando, quindi sapevano bene che qui c'era da guadagnare. Visto che conosco il sistema, io a 17,55 ho comprato curio. Tanto come al solito, ho detto "Vabbè, tanto non è che puoi cambiare le cose, ma almeno il sistema lo utilizzi. Sapendo come funziona, possiamo prevedere che comprando a 17,55 e sapendo che tanto ad autostrade la concessione non le l'avrebbero tolta, ma non solo, non gliel'avrebbero tolta, ma non avrebbe tirato fuori un centesimo per ricostruire quel ponte né per pagare a gente che sta sotto, perché tanto è stato addebitato tutti gli italiani, questa roba qui diventerà un nuovo giochino e infatti da 17,55 dopo 7 mesi siamo a 21,65 con un bel bel trend in salita che riporterà, vedremo tra un po', probabilmente di nuovo a 25 dategli qualche altro mese e ritornerà al livello di prima quindi, mentre il ponte è caduto e e nessuno si occupa, nessuno si ricorda di che cosa è successo né tantomeno succedono le rivoluzioni popolari l'unica cosa che potete fare è almeno se volete aiutare la vostra indipendenza finanziaria Usate come usano loro queste cose per fare i loro comodi, a quel punto eh, fatelo anche voi. E non mi venite a dire ipocritamente, eh, ah, stai speculando sui morti. No, sto speculando sul sistema, perché questo è un giochino fatto dal sistema. Da 17,55 a 21 euro siamo oltre il 20-25% di utile in 7 mesi, che non ve lo dà nessuno. E l'avevo previsto e ve l'avevo anche detto. L'avevo detto in alcuni dei flow, io spero che qualcuno di voi l'abbia fatto, perché così almeno av- av- avreste anche, stareste anche in un bel margine di guadagno. Questo è quello Questo è quello che, mh, che accade, e, e, ed era prevedibile, io amo fare i video proprio per questo motivo, perché... Almeno così non si può dire, bene, non l'avevi detto, sta lì, guardate a vedere i video, vedete quello che dico, vedete gli, gli ultimi flow dove vi dicevo, eh, quelli, quei flow di quel periodo dove dicevo, guardate, comprate perché, cioè io l'ho fatto, poi ovviamente si scatena la gente, no, no, eh, non si può speculare di qua di là, è proprio quello il bello, è proprio quello il bello, che a voi vi dicono che dovete lavorare per guadagnare e sudare per guadagnare due centesimi, e loro fanno cadere ponti interi, mm, tanto per darvi un'idea, quel ponte andava comunque di fatto. peccato che quella gente lì sotto non se ne sarebbe mai andata e sarebbe costata tantissimo sfollarla, ma non se ne sarebbero andati. E non solo non si sarebbero andati, ma il valore di quelle, di quelle case che stavano lì sotto, c'erano anche delle aziende importanti, sarebbe stato enorme. Quindi se le avessero dovute davvero pagare, sarebbe stata una follia. Invece se un ponte crolla, magicamente quelle case non hanno più valore. Quindi se proprio le devono pagarle, pagano a due spicci. È stato quello il bello. Quindi prendi capre e cavoli, lo addebiti al popolo italiano, sfratti tutto con pochissimi soldi e nel frattempo... Il titolo Atlantia se la gode perché invece di pagarlo lei lo paga qualcun altro. Per carità sarà stata aiutata la fortuna e eh, se è caduto veramente per sbaglio, come si dice, noi abbiamo usato il, l'hashtag nulla cadi a caso, perché dopo nulla cade a caso e nulla cadi a caso. Però la cosa interessante è che non si è scatenata nessuna rivoluzione per avere la verità. Ricordate un'altra cosa, l'ho detto in uno dei flow, Mm, e questa è una, una controprova, una controconferma. Alla gente, alla, al, all'essere umano, non interessa la verità. Non interessa la libertà. Interessa l'appartenenza. E quindi preferiscono stare tutti zitti e non alzare la voce. Perché tanto se qualcuno alza la voce, dice Ah, oh, vabbè, ma come hai sentito il giornate, Adesso stanno facendo, ricostruendo... Avete visto come si... Come si... Come si depistano le informazioni. Non se ne è più parlato. Adesso tutto il focus è smontiamo di su, smontiamo di giù. Cioè, per la serie, vediamo delle vale prove prima possibile. Vediamo delle vale prove prima possibile, così almeno... Anche poi lì, tutti gli esperti che dovevano arrivare, dove c'erano tutte queste commissioni di espertoni che dovevano capire come era caduto, se è saputo qualcosa. Voi avete saputo qualcosa? Se c'è del materiale, fatemi sapere, perché... Io non ho visto né le immagini né gli esperti, cioè ce l'ho quelli degli esperti, ma eh. ho pure diverse testimonianze che non posso, vabbè, a voce per cui non le posso dimostrare, ma insomma di gente che stava là. Quindi, vabbè, Morfeus, grazie, grazie Morfeus. Morfeus ci dice: i libri di storia raccontano la verità. <ride> È una battuta o una domanda, Morfeus? <ride> è bella come battuta ti stai esercitando anche tu sul sul discorso di fare il comico Morpheus se cominci a fare queste domande secondo me ti stai già muovendo verso la comicità perché questa va oltre l'ironia questa è proprio comicità i i libri di storia raccontano la verità ma stai scherzando (ride) c'è una frase fondamentale ricorda la storia la scrive chi vince non la scrive mai chi perde cioè non è che la storia che leggi tu l'ha scritta Hitler o l'hanno scritta i nazisti l'hanno scritta gli americani che hanno vinto e te la ripropongono loro a modo loro per esaltare le loro necessità ovviamente omettendo tutta una serie di cose che poi se cerchi in giro a distanza di decenni sono di pubblico dominio sono sicure, sono verificate ma i libri di storia non li cambiano malgrado ciò i libri di storia non li cambiano questo vale per tutte le guerre, per tutte le rivoluzioni dalla preistoria la stessa preistoria è stata scritta da, non certo dall'uomo di Neanderthal o dal Cro-Magnon, ma è stata scritta da chi gli conveniva raccontare a te le cose in una determinata maniera la storia la scrive chi vince e non solo, se andiamo a riprendere una, una frase fondamentale di Aldous Huxley che è quello che poi ha scritto Il Nuovo Mondo e da cui potremmo poi, eh, poi dire che è, sono le fondamenta del del, del sistema di manipolazione no? Aldous Huxley era una persona molto inserita all'interno dei piani alti di chi comanda da cui poi ha preso spunto anche Orwell e Aldous le dice una cosa fondamentale, chi comanda il passato comanda il presente, chi comanda il presente comanda il futuro. Quindi chi scrive la storia comanda il presente, perché noi oggi ci muoviamo, ragioniamo, lavoriamo, pensiamo basandoci su quello che ci hanno raccontato non solo quello che ci hanno raccontato ma ce l'hanno raccontato in modo tale che dentro di noi si crei una convinzione che questo è il mondo migliore che si possa avere non ci potrebbe essere un mondo diverso da questo che sia migliore, è impossibile questa è una convinzione che ti entra a scuola nessuno mette in dubbio determinate cose nessuno mette in dubbio la scuola stessa nessuno mette in dubbio i libri di storia il passato Invece va messo in dubbio pesantemente ha messo in dubbio pesantemente, ma non è neanche difficile. Non è neanche difficile, ci sono talmente tante evidenze su qualunque cosa, sulla storia, sulla, sulla scienza. Eh, sulle scoperte archeologiche che dovresti riscrivere tutto, solo che è più semplice prendere una scoperta e dire vabbè è una scoperta fuori tempo, è un oggetto fuori tempo, vabbè questa è un'eccezione ho capito, è un'eccezione, cioè se tu scopri una roba nuova, questo nuovo anello lo devi infilare nella storia se non riesci a infilarlo nella storia, devi riscrivere la storia come accade per, per la scienza, cioè se prima tu dicevi che la terra era piatta vabbè mo lasciamo perdere la terra piatta se no si un altro ginepraio lasciamo fare se prima dicevamo che la terra girava attorno eh, che il sole girava attorno alla terra ed eravamo tutto terro- terra centrati quando hanno scoperto che Sta cosa era una minchiata, l'hanno detta. Ho detto "No, scusa, abbiamo sbagliato. Abbiamo scoperto le cose nuove e eh, siamo noi che giriamo attorno al sole. Non è che, cioè inizialmente ci hanno pure provato a dire "No, è una cazzata, lascia perdere, siamo il sole che gira attorno a noi". Questo per ogni grande scoperta. Invece per la storia no. Attenzione, ogni grande scoperta viene riscritta la scienza sempre in base a quello che gli serve, perché poi magari se arriva un Tesla che scopre le cose nuove è meglio che facciamo spari Tesla perché mh, viene scomodo Viene scomodo lasciarlo, lasciargli cambiare la scienza, lasciargli cambiare la tecnologia, soprattutto se viene finanziato da chi aveva le più grandi miniere di rame al mondo. Tesla pure, lui è genio, eh, cioè, viene finanziato da quello che aveva le più grandi miniere di rame, e quello con i soldi di quello de che aveva i miniere di rame, cosa fa? Crea l'elettricità senza fili. Cioè, pure tu, Tesla, sarei pure genio. Però, fate finanziare da un altro. E eh, che cazzo, cioè, dai, eh. chiami l'omicidio. te lo chiami che te fanno bruciare tutte le scoperte, perché... Però, gli scienziati sono degli artisti. Gli artisti non sono marketer, l'ho sempre detto. Tesla è un esempio. Cambia, cambia sponsor, cioè, fate come nei network. Cioè, che, senti, io sto per scoprire questa cosa, cambio sponsor perché se no questo mi fa fuori. Ah, e, quindi, mh, e quindi la storia andrebbe riscritta ogni qual volta viene ritrovato qualcosa che riscrive la storia. Eh, ci sono migliaia, se non centinaia, migliaia di evidenze in giro per il mondo che non possono spiegare con la storia che ci viene raccontata però vabbè e non lo possiamo spiegare non è che cambia una storia non lo possiamo spiegare cioè dovresti ricambiare tutto e come sulla psicologia io oggi come oggi sto ragionando su altri livelli di di scoperte mentali che ho fatto tramite intuizioni tramite legame di dettagli che mancavano e oggi come oggi, eh, prendo tutto quello che io per primo conoscevo di psicologia, di conoscenze della mente, che io per primo dicevo fino a qualche anno fa, e lo riscrivo. Dico, ok, quello era un passaggio, ma era un passaggio che serviva a determinate cose. Perché ce l'hanno raccontate così e serviva così. Serve che noi crediamo a quelle quattro cagate. Perché così non riusciamo a scoprire niente di noi. Grazie Mariana! E questo è il bello della psicologia, Buona parte di voi hanno sperimentato delle cose che arrivano a un certo punto e poi dicono, ma cazzo non funziona, porca, oh. no. cioè io faccio le tecniche del qua, le tecniche di studio questo, studio quell'altro. La eh, legge di attrazione L'intenzione, la PNL eh, L'acque benedette eh, Quello healing Il teta healing, il beta healing L'alpha healing E eh, tutti gli healing di sto mondo E eh, faccio reggae, eh, chiamo gli angeli E eh, faccio i balletti, e eh, faccio le danze sciamaniche E eh, faccio coaching Faccio di qua, faccio della Però mi cambia una sega Cioè cambia qualcosa ma di fondo poi quando mi lascia il ragazzo o la ragazza mi incazzo come una biscia perché non ho più il controllo e se si fa un altro a me girano le balle. Eppure ho fatto anni e anni e anni di cambiamento, non è cambiato una sega. Cioè il controllo c'avevi, cioè il controllo ti rimane. per esempio. Abbandono c'avevi, cioè, abbandono ti rimane. Questa evidenza qui... Ce l'ha bene o male tutti, ce l'hanno un po' tutti. Cioè, ma come cazzo, Raul, è possibile che io studio, faccio, dico, mi impiccio, ombroglio, medito, eh, faccio la mia orenghe chioglio, la mia orenghe yang, eh, dico un sacco di cose me, eh, e non mi cambia niente di veramente di quello di della radice? Perché poi le cose cambiano, le cose cambiano nel piccolo, ma nel grande, nei macroschemi, sono difficili. E vi dico già, se si ragiona col limite di quello che ci hanno raccontato fino a oggi, anima, ego, eh, inconscio, subconscio, tutte quelle robe lì, eh, è come se. È come se è come se a te ti insegnassero un. Ti dicessero a scuola che l'alfabeto è fatto di dieci lettere. E tutte le lettere che ti arrivano le devi infilare tra quelle dieci. Tu cosa fai? Se vedi... Se tu c'hai... A, B e C... E te danno una Z... E tu non la riconosci... Dici... Questa che lettera è? Boh... Mi pare... Una, una C... Una C un po' più... con po' più... Coi spigoli... <ride> e, cioè... È A, B o C... Quindi qualunque cosa ti arriva... La devi mettere tra A, B o C... E come la storia... Dei, che vi dissi sulla... Su una delle... Dei flow tempo fa... Del... Delle, delle emozioni, no? Che hanno studiato gli eminenti scienziati qui soliti hanno studiato che ci sono i vari 27 emozioni, quelle so, cioè gli devi dare quei nomi, basta. Tu mh, puoi avere 10.000 sensazioni nel corpo, ma le devi dividere fra quei 27 ora. Questa <ride> cosa è estremamente ridicola se ci pensate. Perché noi non abbiamo 27 sensazioni fisiche. Noi abbiamo sperimentato nella nostra vita migliaia di sensazioni fisiche, certo che se tu mi dici è o gioia o paura, eh, io le devo incrociare in una di queste due, o gioia o paura, poi magari prendo il terrore, eh, che ne so, la la leggera paura, tutta una serie di cose, eh, non le posso definire, devo accorpare. E così, pensate un po' quando dobbiamo ragionare fra ego inconscio, eh, che accorpiamo tra quei qui, eh? o l'ego l'inconscio. Eh sì, alle auguri, aspetta. Aspetta e spera, sì, po- possiamo andare avanti così a vita e non cambierà mai una manza. Però questi sono ancora studi sperimentali, di certo mi hanno allargato la mente. Comunque, iniziate a mettere in dubbio tu, io ve l'ho sempre detto, iniziate, siamo al 99esimo flow, continuate in questo 99esimo flow a mettere in dubbio tutto. Ricordatevi che il dubbio è la base della conoscenza quando smettete di dubitare siete fottuti già avete smesso di imparare ricordatevi eh, la maggior parte delle persone conoscono cogito ergo sum che penso dunque sono cogito non coito ergo sum come molti lo ricordano è cogito ergo sum penso dunque sono si dimenticano che la frase prima (ride) era dubito dunque cogito cogito, cioè, dubito ergo cogito, cogito ergo sum quindi dubito, quindi penso, penso, quindi sono, quindi io sono se dubito se non dubito non sono più infatti diventi una vegola nelle cose e quando dubiti devi dubitare di tutto, di te stesso per primo, eh? perché la la cosa la cosa eh, la cosa più interessante è quando metti in dubbio te stesso quando metti in dubbio le tue certezze quando metti in dubbio le tue certezze ti cambia un mondo parti dal principio che quello che pensi può non essere vero anche le tue certezze più assolute ma p- proprio quelle più assolute di cui sei assolutamente certo non è vero e se ci pensate non è poi tanto assurdo eh? perché noi purtroppo viviamo e forse non è un caso che viviamo solo pochi anni rispetto a un'eternità. Eh, viviamo cento anni 120, 130, se siamo fortunati, nella maggior parte dei casi per come si si vive adesso nel mondo occidentale, se arrivi a 80 anni è già un miracolo, ricordate che il nostro corpo nasce per vivere, cioè nasce per sopportare più o meno 180 anni, ma ovviamente ogni minchiata che si fa, stress, cibo, fumo, alcol, eccetera, si perdono anni di vita. Quindi, insomma, se già contiamo quante ne abbiamo fatte ricavolate, eh, uff, sa, sa quanti anni di vita se siamo persi, quindi cerchiamo di recuperarli. Per cui il fatto che noi viviamo un lasso di tempo così piccolo mh, è particolare, perché non, non riusciamo a vedere il crollo delle nostre certezze. Perché se fossimo vissuti... 4500 anni 4 anni fa si credevano delle cose Che oggi sono assolutamente Sicure che erano delle cazzate Però allora era così Allora era così Allora quello che dicevo io eh, In quel periodo Io ero uno stregone, una strega Se fossi stata una donna Mi avrei messo a rogo Cioè, eh, Giordano Bruno 400 anni fa Non è che diceva cose diverse da quelle che diciamo noi oggi su Youtube A Lui l'hanno messo a rogo al me mi bandano giusto i video su YouTube, e mi dicono non adatti a un pubblico, però insomma le cose sono cambiate, ma la censura è cambiato il metodo di censura, ma bene o male, eh, insomma sono cambiate le cose. Determinate cose che prima venivano date come magiche oggi sono scienza assoluta e, eppure allora determinate cose. Ve- le avremmo potute ci cioè avremmo potuto credere e dare la vita per quella convinzione magari dopo cent'anni 200 anni avremmo scoperto che stavamo dando una vita per una cagata pazzesca perché hanno scoperto l'opposto hanno scoperto e dimostrato l'opposto oggi tutti quanti dicono oh, i vaccini fanno bene e... dimenticando che negli ultimi 30 anni il numero di, di... di bambini uh... Che hanno avuto problemi a causa dei vaccini sono. Mh, avevo visto delle statistiche, sono, si sono moltiplicati per una roba assurda, cioè prima era uno su 10.000, adesso è uno su 30, uno su 60. cioè una, una cosa pazzesca. però fanno bene, come il discorso sull'AIDS. Eh? vabbè, lì lo la raccontano ancora la cosa. insomma. Quando, quando è uscito l'IDS dicevano che con la ZT la, quella, quella specie di ci ho fatto un video sull'IDS eh, negli anni 80 quando hanno, inventa- quando hanno scoperto scusa ogni tanto mi vengono devo devo, devo, devo autocensurarmi e, quando hanno fatto uscire l'AIDS hanno subito eh, riaperto i magazzini di un medicinale che era definito tossico a tutti i livelli e cancerogeno a tutti i livelli perché non sapevano come smaltirselo e era stato bandito da tutte le varie associazioni eh, di salute e, e guarda caso hanno scoperto che quel medicinale che erano piene le, le, le cose i magazzini era ottimo per, per l'AIDS appena c'avevi una cosa che che scoprivano che c'avevi l'IDS con un test che il test dell'IDS è stato smentito dallo stesso creatore dell'IDS da quello che che, che l'ha brevettato il brevetto, cioè lui stesso ha detto scusate non funziona e e, e sui test dell'IDS c'è scritto sul bugiardino non vale come test dell'IDS ma lasciamo perdere in base a quei test tu diventi malato e in quel periodo ti davano la ZT ed eri quasi obbligato. Cioè, eri proprio obbligato a prenderlo. E secondo loro era la cura. Cioè, quel dovevi piarlo per forza in capo a sei anni. Non, è, non è, se ne è salvato manco uno. Cioè, sono morti tutti. Quindi, sarebbero morti. Anzi, forse, se non lo piavano, c'era speranza. Tutti quelli che l'hanno preso, sono morti tutti quello dei queen tutti. Tutti, non c'è speranza. Se ne è salvato uno Poi dopo qualche dieci anni che succedeva Cioè cazzo quando se ne salva uno Hanno detto ah no forse la ZT non va veramente bene Dobbiamo cambiare medicinale Boh, Vabbè Quindi qual è la convinzione Le convinzioni cambiano Se hai il fattore tempo le convinzioni cambiano Allora perché aspettare che qualcuno Da fuori ti dica Scusa abbiamo sbagliato E non inizi a mettere tu in dubbio tutto Ma tu per primo tu Te stesso Te stesso Te stesso ah, Vabbè Vediamo, vediamo Fatemi leggere un po' di roba che scrivete, va ah. Daniele, vivici in questo mondo 180 cento t- anni Ma sì, ma non hai tutti i torti Cioè, in quel mondo lì, vivere 180 anni, dupalle, ma quel mondo lì è anche quel mondo qua. Cioè, il mondo è grande, il mondo è bello, la nostra Terra è un pianeta fantastico. Nessuno, eh, nessuno conosce realmente il mondo cioè il mondo in cui si vive non è il mondo non è la nostra terra è una piccola particella di quella terra piccolissima, una punta di uno spillo ma così come anche il, il modo in cui è scelto di vivere è vero che ti puoi essere incastrato in mille modi perché il sistema ti incastra ma c'è sempre un modo per cambiare sempre ma può, può non essere facile ma se può fa? Ma si può fare. Capite? Si può fare. Qualcuno mi diceva... Mh, ah, Diego dice, quindi sono morti per il medicinale, non con l'AIDS. Eh, Diego, eh, io ho amici che si rifiutarono di prenderlo e sono ancora vivi, eh. Cioè, io ho persone che sono ancora vive oggi, che nel 1980 erano costrette, erano costrette, li volevano costringere a prendere la Z attivo, lui ha detto... Colca tutti quelli che stavano con lui in quel periodo sono tutti morti in capo a sei anni, lui sta ancora qua vivo, eh, sta ancora vivo tranquillo, non ha mai preso niente, per carità io non sto dicendo che non vanno presi i medicinali, non sia mai lungi da me, non voglio dire che la DS non esiste, non sia mai, non lo dico io, ci sono medici che hanno dedicato la vita a questo e ci sono evidenze ovunque, poi chi vuole essere cieco resti cieco ma fatevi le vostre ricerche siate ricercatori non dovete credere a niente di me io sono un cantastori. quindi non potete credere a, a uno che con un cappello del genere vi dice oh badate medicine l'AIDS. no, sarebbe folle no, non potete dirlo, quindi non credete a un idiota del genere, fatevi però ponetevi il dubbio che a volte i giullari Sono quelli che si mettono un cappello a sonagli in testa, perché così possono essere gli unici che possono prendere per il culo il re senza essere decapitati. Perché, insomma, se faccio il video serio sull'AIDS, poi vengo citato dalle Iene, e loro possono prendere spezzoni del mio video senza dire niente... E quando io prendo spezzoni del loro video per rispondere, il mio video viene immediatamente bloccato in tutto il mondo. Sta sul mio YouTube. Eh, se volete, vi faccio uno screenshot dove c'è scritto bloccato in tutto il mondo. In cui rispondevo a uno a uno alle cose che loro dicevano. Quindi la libertà di parola è. E quindi a sto punto, sai che ti dico. Faccio giullare perché devo parlare di cose serie? Che senso ha? Non te le fanno dire cose serie. Ah, cazzi, divertiamoci. Basta, godiamocela, perché dobbiamo parlare di queste cose strane? Giuseppe dice parlaci di Hitler, quell'altro parlaci della, della, delle, delle tossicodipendenze, parliamo di qualcosa di più figo, di più divertente, basta queste cose, perché ci dobbiamo affliggere la vita? Eh, basta, se volete parlare di queste cose, guardate i telegiornali, già vi affliggete, cascano l'aereo di qua, cascano di su, cascano di giù, eh, sto Boeing adesso, è un casino ha fatto gli aerei per farne un po' troppi E cominciano a cascare Perché l'ha fatti di fretta che c'era troppe vendite e... Insomma Via oh, Guardate i telegiornali se volete Se volete avere un po' di notizie brutte ah. Dani ti ho scritto una storia In cui tu ti chiami Penny Il cantastoria <ride> Grande Sara. Penny il cantastorie tu pensa che mh, da piccolo le, una delle mie prime passioni sono stati i francobolli e poi, poi sono diventate anche il mio primo business il mio primo, uno dei miei primi business e mh, il, sai qual è stato il primo francobollo emesso nella storia si chiamava Il Penny. È, chiam, è conosciuto come il Penny Black che se non ricordo male è credo inglese, se non ricordo male, che il Penny Black dovrebbe avere il, la, la regina sopra, se non vorrei di una cazzata, passati un po' di anni. Ed era appunto da un Penny, ed è conosciuto come Penny Black, quindi bella questo, questo legame. Giulia Fossi dice, sono curiosa di sapere l'età media, mi sa che solo io mi sono svegliata tardi. Giulia Fossi l'età media di qua ma guarda c'è un po' di tutto C'è gente di 18 anni 17, 30, 40 50, 60 60, Quanti ne volete C'è, c'è un po' c'è un po, di tutto, c'è un po' di tutto Eliana dice Daniele parliamo di reincarnazione Così ci diamo una speranza Eliana riguardo la speranza Ti consiglierei di guardare Il video del demotivatore Dove eh, come si chiama la, la peggior droga com'è che l'avevo chiamata? vediamo se la regia è pronta è pubblica il video del demotivatore dove parla proprio della speranza la speranza è il, il, l'oppio dei popoli Cioè è. è il, ecco se vogliamo parlare di tossicodipendenza dovremmo parlare di speranza perché credo che uccide più la speranza <ride> che la droga <ride> e se dobbiamo parlare di tossicodipendenza dobbiamo parlare del cibo a volte si ha un secondo me si ha un concetto sbagliato di tossicodipendenza perché le vere tossicodipendenze ce le fanno passare come cose normali il cibo è la prima tossicodipendenza le persone i i bisogni sono un'altra tossicodipendenza i bisogni emotivi le le dipendenze verso le altre persone la speranza è una dipendenza tu vai avanti, speri speri non fai una mazza quindi, mh, insomma poi dopo queste qua veramente serie poi ci puoi mettere tutte le altre pseudo dipendenze insomma eh, ne fanno, fanno meno male eh, il cibo fa quindi la dipendenza da cibo magari fa meno male cioè il cibo credo sia la peggiore dipendenza perché non è, è una droga che ti ammazza lentamente quindi non te ne accorgi cioè mentre l'alcol che ne so, ti spacca il fegato in un tot di anni eh, la cocaina ti fonde il cervello in un tot di anni eh, la marijuana ti rincoglioni ti ottunde la mente per un, in un tot di anni il cibo no tu magni a oltranza poi arrivi a 70 anni 80 anni che sei una chiavica e, 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 e non ti rendi conto non gli dai la colpa al cibo io questa roba qui adesso l'ho vista con con mio padre che è stato in ospedale avendo frequentato un po' l'ambiente degli ospedali buona parte dei pazienti che stava lì a causa era o fumo o cibo (ride) o vabbè ovviamente stress da vita stressante quindi emozioni sappiamo che cibo e fumo sono delle aggravanti poi ci sono le emozioni prima perché c'è anche da dire che una delle donne più anziane del mondo a 133 anni, mangiava e beveva e fumava: Quindi bevevo, era ucraina, bevevo, non so se è ancora lì. Beve vodka, fuma, eh, balla a 133 anni, magna quello che gli pare. Ma il suo segreto era che mh, lasciava andare tutto, non gliene poteva fregare di meno. Eh, così come la, la nonnina che aiutiamo noi in Cambogia, 95 anni, tra l'altro, nata il mio stesso giorno un po' farà il suo compleanno e ha visto morire marito tre figli eccetera eccetera e sta lì cioè per lei i problemi sono altri e da un certo punto di vista è anche è anche meglio cioè quando hai vissuto mh, dei veri grossi problemi e questo è tra l'altro una cosa uh, il vero problema io lo dico sempre il vero problema della gente oggi è che non ha problemi cioè, questo è il problema. Cioè, se avessi dei problemi veri da risolvere nella vita, non staresti a pensare a un sacco di cazzate. Oggi come oggi, la gente, eh, se vuoi fargli veramente del male, leva gli internet per due giorni, muore. Cioè, se si taglia le vene, cioè si aumenterebbe. Se staccassero Whatsapp per una settimana, il tasso di suicidi sono convinto che aumenterebbe in una maniera atroce. Se lo staccassero per un mese, diminuirebbe la popolazione mondiale di un decimo. Solo perché staccano Whatsapp. Whatsapp. Se, se, se staccassero internet. Cioè, se internet da un giorno all'altro, internet le, le, le linee telefoniche. Cioè, tu togli la comunicazione alla gente. Secondo me, oggi come oggi, la gente non saprebbe più che fare. Cioè, si troverebbe tutto il giorno così a girarsi i pollici e dice, oddio, che faccio? Oddio. Cioè, oggi fa tutto in funzione di telefoni. Drammatico. Drammatico. Oggi come oggi, la, la, la gente ci sono ormai persone che non hanno più i ricordi di qualcosa di bello che hanno visto, hanno i ricordi di qualcosa di bello che hanno visto dentro il telefonino, perché mentre lo vedevano facevano le foto. Ma no, una, cioè io ci sta, vedo un tramonto fantastico, oggi ci stavo, faccio una foto, un secondo, l'altra mezz'ora me lo godo, me lo stampo in testa, voglio connettermi con quel tramonto, con quel sole, con quel mare... Con quella terra. Invece no, ormai, gente, si, la funzione è cosa. Qual è la posa migliore che devo mettere, mettere su Facebook, su Instagram? Cosa devo fare di qua? Cosa devo fare? E si perdono magari quell'attimo: si perdono quel messaggio che quel sole ti vuole dare. Che quella quella rondine passata in quell'esatto istante te la perdi perché stavi lì a cercare di mettere a fuoco. E poi ci lamentiamo perché non capiamo i messaggi della nostra anima. Eh, grazie, se sei distratta, fa altro, eh, cioè la tua anima ti parla ogni singolo istante se tu stai a fare altro è come se ti arriva un postino che ti lancia eh, quella, quella lettera che stai aspettando da un sacco di tempo passa al volo, te la lancia e tu in quel momento stai lì a guardare il telefonino e te la perdi e ci passi avanti e invece lì c'era il biglietto della lotteria che ti poteva far vincere i 100 milioni di euro che tanto poi perderesti in capo a tre anni però vabbè, come la statistica vuole Uh... Alezzina dice drammatico non ti avrei conosciuto senza Alezzina ma sai che non è detto allora questo qui è uno dei pochi mezzi utili del te- del- della tecnologia la tecnologia è, è fantastica noi siamo un popolo fortunato perché possiamo avere quella tecnologia che i nostri genitori e i nostri nonni si scordavano non potrebbero neanche mai aver sognato questa tecnologia è potentissima e come tutte le cose potentissime vedi il nostro cervello se usato bene potrebbe fare dei danni potrebbe fare dei danni a chi vuole il potere e il controllo quindi devono fare in maniera tale che sia il nostro cervello sia la tecnologia venga usata nel peggiore dei modi molto semplice cioè il dono più grande eh, questa è una perla ragazzi questa qui io la dissi in un corso ci potrei fare un corso su questo ma Qui vi do una perla, uh, una perla enorme, ci sta questa sera nel 99esimo flow, ve la voglio dare. Prendiamola proprio come perla, perché poi la metteremo lì quando sarà. Sapete qual è il vero dono dell'essere umano? Cioè, sapete qual è la vera differenza tra noi e gli animali? Sapete qual è quando si dice uh, l'essere umano è un essere evoluto? Beh, più o meno. In verità tra gli animali, cioè tra gli altri animali, tra le altre specie animali e noi specie animale, quindi animale uomo, che adesso ci hanno dato un una genere a parte, ma prima era, quando ho studiato io, eravamo uh, vegetali, animali e minerali, noi eravamo animali, punto, adesso hanno detto che non è così, ci C'ha, hanno pompato l'ego dicendo no, gli animali stanno da una parte e noi siamo altri. Da un certo punto di vista ci hanno ragione, perché un animale direbbe no, che l'essere umano deve essere come noi. Vaffa, io. Me... cioè, Buttatelo fuori! <ride> io non voglio l'essere umano nella mia specie che mi rovina la reputazione. E ci avrebbe ragione l'animale, quindi credo che più per rispetto agli animali hanno scisso le specie, hanno messo gli esseri umani da soli, isolati. Voi no? esseri umani state da soli perché fate troppi impicci, un po' come quando sei in cella di isolamento, quando sei matto quando fai troppi casini, no? è meglio metterti in cella di isolamento, diciamo, gli animali e gli umani. (ride) Giustamente. (ride) Secondo me c'è stata una rivoluzione animale che ha voluto questa cosa qui. Ora, qual è il vero dono che ha? Qual è la vera differenza fra l'umano e animale? Ce ne sono diverse di differenze, ma ce n'è una vera che fa la differenza, che poi comporta tutto il resto, e comporta quella grande differenziazione tra noi e gli animali. Vediamo un po' se ci arrivate, vediamo un po' se ci arrivate. C'è, ce n'è una sola, ce n'è veramente una sola, ed è fondamentale, è fondamentale, spesso non la si si sa, non ci se ne rende conto, ma è la vera grandezza dell'essere umano, e proprio perché un'immensa grandezza deve essere tenuta a bada, perché sarebbe troppo potente troppo potente vi faccio riflettere su questo perché c'è un ritardo pazzesco vedo la regia che dice ah, vediamo un po' se, c'è, se ci arrivate vediamo un po' se ci arrivate l'ho detto in alcune occasioni eh. l'ho detto in alcune occasioni Leo Medita bravo L'hai detto, leo medita. La vera, la vera differenza tra noi e gli animali è il pensiero astratto. È il pensiero astratto. Ed è questa la vera potenza dell'umano. Il pensiero astratto è la possibilità di pensare qualcosa che non esiste. Di astrarre. Cosa vuol dire? Che il pensiero astratto è lo stesso che ci fa che, se usato da Tesla, crea l'energia senza fili, che se usato dai fratelli Wright, Wright non mi ricordo come si chiamano, eh, fa creare l'aereo, che se usato da qualcun altro, crea il telefono, crea eh, la lampadina, crea di qua di là, ed è lo stesso pensiero astratto che appunto ti fa astrarre. ti fa vedere qualcosa che non esiste è lo stesso pensiero che se il tuo ragazzo o la tua ragazza non ti risponde subito dopo la seconda spunta tu pensi, sta con altro o sta con altra ora, è lo st- tu devi astrarre per fare questo ragionamento cioè un animale non può pensare a questo se il leone eh, fa ringhia fa il suo ruggito e la leonessa non appare subito da dietro il, eh, la, la pietra non è che il leone pensa, eh, starà con un altro leone, sta stronzo. No, il leone non ce l'ha il pensiero astratto. Fa un'altra ringhiata finché non esce, quando esce ce fa quello che vuole. Questo è il leone, che non ha il pensiero astratto. Il, 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 l'essere umano, che ha il pensiero astratto, invece di usarlo per astrarre qualcosa e creare qualcosa utile al mondo, a se stesso e alla comunità tutta, spesso e volentieri, nella maggiore dei casi, lo utilizza per devastarsi, cioè per creare dei pensieri autodistruttivi. Ed è lo stesso. Capite quanto è importante per il sistema che l'essere umano non utilizzi il pensiero astratto per creare qualcosa di utile? Soltanto alcuni lo usano. Poi sono i grandi scienziati, quelli che hanno cambiato il mondo, o quelli che se lo usano bene... E poi o devono vendere i progetti al sistema che li fanno sparire, o d- spariscono loro direttamente, insomma cioè qualcosa deve sempre sparire o loro o i progetti per cui, quindi ti fanno capire che se lo usi in una determinata maniera fai una brutta fine ed è meglio che lo usi in una maniera inutile no? quindi tu per creare qualcosa una preoccupazione, le preoccupazioni sono pensieri astratti, cioè tu per essere preoccupato, pensa che la preoccupazione nell'animale non esiste perché? perché non ha il pensiero astratto tu, per poterti preoccupare di una cosa che non c'è ancora oggi, devi astrarre. E eh, Allora, de- devo pensare, oddio se domani piove. L'animale non può pensare, oddio se domani piove. O oh, oh, piove, o oh non piove. Adesso, domani, buh. L'umano sì, e se preoccupa. Quindi, il pensiero astratto è la cosa peggiore che possiamo usare. Cioè, è il, è il nostro dono più grande usato nel peggiore dei modi. È come uno di quei video che, che gira online che che la figlia dice papà, papà, ti è piaciuto il tuo regalo di compleanno? gli ha fatto un iPad da 2000 euro e il padre mentre ci sta tagliando sopra le salamelle e poi lo mette sotto l'acqua sì, sì, bella figlia, ottimo tagliere se ti diamo un dono e tu non sai usarlo, è drammatico quindi la tecnologia è uguale La tecnologia, vedi internet, ha un potere spaventoso Ma te lo devono far usare nel peggiore dei modi Ti danno Instagram, Facebook, quattro altre minchiate E tu stai videogiochi e via E tu stai lì che hai in mano il mondo intero Perché potresti veramente con un computer fare qualunque cosa E lo usi, incazzato (ride) Però è una tua scelta Cioè, oggi la la conoscenza esiste ovunque, non puoi puoi dire non ce l'ho a disposizione, ce l'hai. È una tua scelta come usi il tempo, ed è una tua scelta puoi lamentarti dicendo che non riesco a cambiare le cose e dico, ok, come usi il tempo? Perché se andassimo a togliere tutte le distrazioni, vi garantisco che... se andessimo a togliere tutte le distrazioni tutte le intossicazioni uff se ne aveste di tempo guarda che mezza giornata al giorno a prescindere dal lavoro che fate Susan dice per gli animali in pratica è un eterno presente noi manco lo vediamo certo Susan infatti il nostro pensiero astratto è il nostro più grande dono ma anche il nostro più grande dramma perché non lo sappiamo usare cioè il pensiero astratto è quello che ti fa visionare è quello che ti fa diventare un visionario è quello che ti fa vedere oltre qualcosa che non c'è è quello che a un architetto o a un costruttore vede uno spiazzo di terra e immagina un teatro ecco, devi avere un pensiero astratto cioè il pensiero astratto che devi avere per poter realizzare questo infatti gli animali non riescono a fare nulla di questo cioè possono solo essere nel presente le scimmie sono quelle un po' più evolute più evolute che... Riescono a mettere assieme due cose Però non è che cioè, più una mazza, più una pietra Le metto assieme e, e apro una noce di cocco Quello è il massimo che riesce a fare La scimmia Ma non sta usando il pensiero astratto Cioè è più un intuito Prova finché non capisce Quindi una sorta di ripetizione Ripetizione, ripetizione finché non arriva Invece il pensiero astratto È un'altra cosa Il pensiero astratto ti permette di creare Una sega elettrica cosa che una scimmia non potrà mai fa quindi l'essere umano non è che è evoluto ha il dono per diventare evoluto ma sono pochi quelli evoluti proprio perché se se tutti lo usassimo in bene, a parte domani partirebbe una rivoluzione e non finirebbe più ma un pensiero astratto usato bene ci farebbe unire e l'unione non fa mai bene a chi comanda e, e ci farebbe cambiare le cose in un mondo veramente paradisiaco Paradiso ce l'abbiamo noi qua Se lo usassimo davvero Però non lo vogliamo eh... <ride> Bella Tiziano Puoi crearti redditi e conoscenze nuove Invece usiamo internet <ride> Per lisciarci i ditini Questo mi piace Tiziano lisciarci i ditini è bellissimo Perché è l'effetto del lisciamento dei ditini <ride> Bella questa metafora <ride> Grande Morpheus, Daniele, come si auto-osserva nella quotidianità? Esempio. <ride> ma Morpheus, il principio è, è, è sempre lo stesso. Eh, I buddhisti fanno i veri buddhisti, non quelli del Namio Rengekhyo, che è stato creato da un occidentale per gli occidentali, che è più o meno una setta. Oddio, ma scadevano i buddhisti. Però, insomma, se andate nel vero mondo buddista, Namio Rengekhyo non sanno manco che bordi i veri buddisti, se andate in un tempio buddista e state con loro qualche anno, non, non vi credete che chissà quali insegnamenti vi danno vi danno uno solo, ed è sempre quello attorno a quello girate, la presenza la presenza la presenza consapevole ciò vuol dire che tu non sei il tuo corpo tu non sei la tua testa tu diventi l'osservatore quindi iniziamo a iniziamo a A scindere ad esempio, eh, questo l'ho detto sempre, l'ho detto anche all'inizio del salto quantico: uno dei grandi errori, enormi errori, è l'associazione col nostro corpo. Cioè, sin da piccoli, attento, sei caduto, eh, sei caduto. Sei caduto chi? Io sono caduto o il mio corpo è caduto? Ti sei fatto male? Io mi sono fatto male o il mio corpo si è fatto male? Perché se cominciassimo a scindere queste due cose, già metteremmo nel bambino l'idea di, ah ok, il mio corpo si è fatto male, io vedo il mio corpo, io posso percepire da fuori il mio corpo, invece sin da piccoli, giustamente per il sistema, ci infilano questa cosa, cioè ci associano immediatamente al nostro corpo. Quindi noi siamo il nostro corpo e da lì poi viene fuori il delirio perché poi c'è l'accettazione del nostro corpo c'è la, la, l'apparenza del nostro corpo noi siamo il nostro corpo ci scindono la mente perché la mente non si tocca la mente sta là nessuno parla della mente e da piccolo dicono te, te sei fatto te sei tagliato te sei scorticato il ginocchio tu ti sei scorticato il ginocchio quindi tu e il tuo, tu e il tuo corpo sia la stessa cosa ma mai ti dicono o ti sei fatto venire la febbre con la tua mente perché non volevi andare a scuola quindi la mente non viene mai considerata al bambino ma non viene considerata neanche all'adulto, molta gente è convinta che la, la testa non so, serva per equilibrare il corpo e, mh, per cui già a monte gli insegnamenti sono errati, cosa che invece in un, ad esempio in un mondo buddista è già un po' più diverso perché se segui gli insegnamenti buddisti sin da piccolo, eh, tu sei consapevole, dovre- dovresti vivere in maniera consapevole, la presenza vuol dire che tu sei lì, tu stai facendo quello, ciò vuol dire niente distrazione, stai guidando la macchina, stai guidando la macchina, ogni singola cosa diventa una meditazione, perché tutto è meditazione se sei presente, la gente mi chiede come si medita, è semplice, è, sii presente, cioè adesso mentre stai guardando il flow, stai guardando il flow, punto, non stai pensando a quello che devi fare domani, alle bollette da pagare, al gatto che te passa, al figlio che ti chiama, a che ne so, a qualunque altra cosa, stai qua, stai qua e mentre ascolti me o vedi me... Percepisci il tuo corpo, percepisci i tuoi pensieri, percepisci le reazioni del tuo corpo, percepisci le sensazioni fisiche del tuo corpo internamente, se fai attenzione puoi percepire le sensazioni fisiche esternamente. Se sei seduto seduta puoi percepire dove poggia il tuo corpo, puoi percepire i vestiti che hai addosso, puoi percepire il tuo respiro, puoi percepire anche il tuo cuore battere mentre mi ascolti, se tu fossi presente. E la cosa interessante è che a mano a mano che te lo dico, anche se te lo sto dicendo così in maniera veloce, senza manco mandarti in trance, tu te ne rendi conto, perché appena ti dico che mentre mi stai ascoltando puoi renderti conto del, della presenza dei tuoi capelli o dell'assenza dei tuoi capelli in testa se sei calvo, calva te ne rendi conto prima non te ne rendevi conto la presenza è questo la, la cosiddetta vipassana eh, si basa tutto su questo eh, è la vera e propria presenza quando riesci a essere presente a parte il mondo te lo godi in una maniera pazzesca provate a mangiare in presenza cioè Pranzate, pranzate, mangiate qualunque cosa mangiate. Qualunque cosa mangiate, anche se bevete un bicchiere d'acqua, bevete in presenza. E saprete riconoscere il gusto dell'acqua, saprete riconoscere l'acqua dalla marca a distanza. Perché sapete qual è il gusto. Invece, la maggior parte dei casi sono azioni che si fanno in automatico. Non si è presenti. Eppure, sapete che cosa accade? Che nel momento in cui si inizia a essere presenti da queste piccole cose vi renderete conto che ogni singola vostra azione ha un senso qui ritorno su un concetto che ho detto più di una volta non si muove una foglia che l'inconscio non voglia non si muove una foglia che il vostro inconscio non voglia uso questa vecchia frase il vostro inconscio non voglia anche se nell'inconscio era chiuso un mondo però rimane il fatto che non accade niente a caso niente le mie dita che si stanno muovendo così hanno un motivo e se me lo vado a cercare Me lo vado anche a trovare. So probabilmente che c'è un motivo ge- che ha generato questo movimento dei tre dita invece che dei quattro e- o non dei due. Cioè non c'è nulla che non sia spiegabile e che non, a- non abbia una fonte e che non abbia un senso e una funzionalità. Nulla. Nulla. Quando diventate consapevoli di questo e siete presenti in ciò che fate, iniziate a comprendere la vostra vita, iniziate a comprendere il perché mangiate una determinata cosa invece che un'altra, perché comprate una cosa invece che un'altra, perché vi interessa una cosa invece che un'altra, perché vi soffermate a lisciarvi i diti su una foto invece che su un'altra, perché vi arrabbiate per una cosa e gioite per un'altra. C'è sempre una fonte, c'è sempre questa è la base dell'osservazione poi da lì si aprono dei mondi perché intanto inizia a osservare la maggior parte di voi probabilmente non sa con quale piede si alza la mattina (ride) quindi vogliamo parlare di quali schemi stanno nella nostra mente quando non sappiamo neanche con quale piede scendiamo giù dal letto e vi garantisco che è sempre lo stesso (ride) non lo sapete a meno che non avete fatto qualche esercizio di di presenza che vi avevo proposto qualche flow fa non lo sapete, ve lo garantisco Domani magari ci fate caso Una cimice ragazzi C'è una cimice sul faretto Ci stanno ascoltando Allora Oggi siamo un po' di meno. Chissà come mai. Ah. Troppe cose troppe complicate. Abbiamo parlato del ponte di Genova Sta roba qui oggi non si scherza, non si ride. Troppo seri, troppo seri, ragazzi. Troppo seri la gente non piace la, la seritudine, la seritudine. Da quanto stiamo parlando? Un'ora 07. si è già fatta un'ora. Si è già fatta un'ora. Vediamo un po', vediamo un po'. Angela dice io con tutti e due i piedi le ho medita destro, Daniele. Perché non fai più seminari? Morpheus, perché non faccio più seminari? Perché non servono a una mazza? <ride> non faccio più seminari perché non servono. Perché perché ti prendere in giro? Perché il tempo è troppo poco. Perché per, per farti per passarti qualcosa, avrei bisogno. Di mesi. Ma non solo passarti, cioè per farti fare esperienza di qualcosa ci vorrebbero mesi. Mesi in un ambiente asettico, in un ambiente staccato da quello in cui vivi. Mesi interi. Rinchiudersi in una sala d'hotel per per due giorni tutti assieme non è un seminario, è un modo per evadere dalla, dalla dalla propria realtà per incontrare persone nuove in cui ti vengono dati delle emozioni nuove di cui probabilmente diventerai drogato e dipendente, per cui poi quando ti venderanno gli altri seminari non vedrai l'ora di andare all'altro seminario. Non perché ti stanno insegnando qualcosa di nuovo, ma perché hai bisogno di quelle emozioni che ti ha dato quel seminario. Non a caso, spesso e volentieri, i seminari hanno sempre dei momenti molto emozionali, sono meditazioni particolari cose in cui cose in cui si va in un, in un momento introspettivo quando entri dentro p- vengono fuori sempre cose particolari le emozioni che si vivono e ci vuole tanto a creare basta una meditazione per creare uno stato emozionale importante e se normalmente nella tua vita non vivi degli stati emozionali importanti diventa una droga e quindi per chi fa i seminari diventa un business ce ne sono migliaia di questi io poi tra l'altro un'altra cosa che odio è ripetermi quindi quando lo faccio una volta c'è stato... ci sono stati due corsi che ho fatto una sola volta in vita mia perché basta la mia... il mio interesse è realizzarlo il corso E come il discorso che ho fatto adesso sulla lettura veloce basta l'ho fatto una volta non è sto lì a fare i seminari per ripeterlo che due palle eh, non ho voglia di ripetere le cose già le ripeto qua un sacco di volte seminario vorrebbe dire ripetere, ripetere, ripetere costantemente a quale fine? che senso ha ripetere? io non mi diverto a ripetere perché devo perdere tempo a ripetere se devo fare per business è un discorso Ma non mi frega niente non mi serve non, mi annoio non faccio più una cosa che mi annoia morfeus grazie ma allora non c'è speranza la speranza te l'abbiamo detto non c'è speranza la speranza ce la dobbiamo togliere possiamo sperare nell'azione cioè do, meglio non possiamo sperare nell'azione dobbiamo agire nel momento in cui ci togliamo la speranza agiamo ...e nel momento in cui agiamo e non speriamo più in qualcosa di esterno... ...cominciamo a fare forza sulle nostre risorse... ...quindi iniziamo a capire che cosa siamo in grado di fare... ...vediamo che cosa ci manca e lo cerchiamo e lo impariamo... ...e poi agiamo... ...sfruttiamo l'ambiente... ...quando ci togliamo la speranza dalla testa... ...e ci togliamo l'idea di voler cambiare necessariamente... ...cioè di giocare a fare Dio... ...perché è quello fondamentalmente che ha l'essere umano... ...ha la speranza da una parte e ha la voglia di dover giocare a fare Dio cioè questa cosa qua non mi piace, la devo cambiare quella persona non mi piace io voglio che quella persona pensi come la penso io si chiama manipolazione quella e poi ve lamentate che è il mondo che manipola se invece fossimo, diventassimo ritornassimo a essere un po' più animali cioè prendessimo il buono degli animali cioè la presenza, la capacità di non preoccupazione il vivere nel presente e soprattutto il L'usare il territorio, il comprendere, lo scoprire e l'usare il territorio. Usare il territorio. Perché non vi fanno, perché vi distraggono con con le tecnologie? Perché così voi non vi rendete conto di dove state attorno. Non sapete più descrivere, eh, molta gente non sa più descrivere neanche il percorso che fa, perché sta al telefono pure in macchina, mentre guida, poi si schianta. eh, Dovremmo tornare un attimo indietro. 30-40 30-40 anni fa Quando io ho iniziato a, a svegliarmi A imparare cose Attenzione ho iniziato con la PNL Quindi per me era ego puro Cioè io ho usato la PNL per potenziare il mio ego E poi sono stato mh, pesantemente eh, Come dire eh, Punito per questo Però mi è servita Mi è servita In quel periodo 30 anni fa Eh, forse era più facile perché non avevamo tutte queste distrazioni io proprio perché non avevo distrazioni potevo permettermi di passare i pomeriggi, le serate, le nottate a studiare, a testare su me stesso a a, a giocare con la mia testa finché non ottenevo quello che volevo mi impuntavo finché non ottenevo quello che volevo e se i libri non mi bastavano se i corsi non mi bastavano me li inventavo io finché non trovavo qualcosa che funzionava per me oggi come oggi come fai? (ride) attenzione questo ha bisogno di un'estrema presenza eh? non è che mi metto lì a lavorare sulla mia testa 5 minuti poi mi squilla la notifica di facebook, mi fermo e vado a vederla eh, auguri eh, parlo di giorni, di ore di. delirio oggi è sempre più difficile per questo dico oggi è... per quanto siamo molto più fortunati perché abbiamo la tecnologia e anche a causa di questa molto più difficile crescere, ovviamente se si vuole si fa tutto eh Cioè, se si vuole, se si volesse, si potrebbe fare tutto, ma lo si deve volere. Volere vuol dire impegno, vuol dire disciplina, due parole ormai che si trovano forse soltanto nelle arti marziali. Cioè, impegno e disciplina è nel nel mondo militare. Impegno e disciplina è... sì, vabbè, (ride) di che stiamo parlando? La maggior parte della gente non riesce a disciplinarsi neanche su quello che mangia o su, quello che, o su un task banale che può essere, che ne so, finire un compito o fare qualunque cosa. Figuriamoci se, se parliamo di cose a lungo termine, di progetti a lungo termine. Per questo vi dicevo... Mh, per questo vi dicevo quando, quando si fanno gli obiettivi, quando si pongono gli obiettivi, gli obiettivi devono essere definiti per bene... E devono essere uh, con... Uh, cioè, devono avere determinate caratteristiche. Se non l'avete visto, c'è il mio corso sugli obiettivi gratis, anche quello, sta su YouTube, su era. sta un po' dappertutto. Guardatelo, perché è importante, gli obiettivi valgono per tutto. Anche e soprattutto quelli mentali. Eh. Morpheus dice: In un seminario potresti conoscere forse persone fantastiche piene di potenzialità o no? Allora, eh, ma infatti era quello che ti dicevo: poi diventa una scappatoia. Cioè, i seminari servono a questo. Ma non c'è bisogno che devi andare a pagare 2 3000 euro per il seminario per conoscere persone fantastiche. Fai un gruppo su Facebook. Eh, eh, ce ne sono. Cioè, ci sono mille modi gratuiti per conoscere persone fantastiche che vibrano la tua vibrazione. Cioè, non è difficile il bello è che proprio questa voglia viene usata da chi fa i corsi per mettervi tutti dentro una stanza con le stesse convinzioni in realtà non è che conosci delle persone fantastiche spesso e volentieri conosci delle persone come te che vogliono evadere da un mondo in cui non non si rappresentano in cui non stanno bene e e che cercano persone fantastiche come loro beh sono, sono sono quelli che hanno i tuoi stessi bisogni, evadere Evadere e trovare magari qualcuno con cui parlare Senza essere preso per matto La cosa interessante Quale sarà che anche quando le trovi Dopo un po' Verranno fuori le stesse dinamiche Verrà fuori chi vorrà dimostrare Chi vorrà apparire Chi vorrà tromba con quello, quell'altro, e quell'altro Quindi Cioè possono essere fantastiche nel primo, ter... nel, nel primo... Insomma Di primo acchitto E poi nel lungo termine Vedrai replicare tutti gli schemi ma va benissimo se trovi persone che sono pronte a crescere, non è facile, non è facile, perché la gente, ricordiamoci, che più che essere libera dalle proprie catene, preferisce essere appartenente a un gruppo, e questa purtroppo è una verità devastante, la gente non vuole essere libera, vuole essere uguale, quindi se nel tuo gruppo di pari oggi non ti stai bene cerchi un modo per trovare un altro gruppo di pari quindi praticamente vuoi cambiare appartenenza vuoi cambiare branco ma sempre in un branco stai dove ci saranno delle regole dove tu avrai un ruolo spesso e volentieri non definito perché nei branchi degli animali loro sono in gamba loro li definiscono per bene invece negli umani no e a chi ce l'ha più lungo subito a chi deve definire una cosa c'è stata tempo fa creai i um, come si chiamavano dei games non i manipulation game prima creai un'altra cosa e, um, ed erano diversi task che le persone dovevano fare siamo creati dei bei gruppi Hanno iniziato a fare delle belle robe eh, insomma si impegnavano facevano dicevano se non ricordo male al quinto o sesto task gli feci chi, proposi questa cosa qui questo fu l'ultimo task, o forse il penultimo perché da lì si ruppero tutti i gruppi cioè prima erano tutti i gruppi d'amore d'accordo, ah Daniel è fichissimo, mi ha imparato questo, ah che figo eh, facevano tutte le, insomma stavano seguendo bene, stavano crescendo bene al quinto o sesto task lancio questa cosa qui e dico bene, allora da oggi il compito è questo si vedevano all'interno di un luogo definito, quindi era di persona, era settoriale nelle varie zone d'Italia, se ne hanno creati diversi e loro ovviamente nessuno sapeva il task perché lo vedevano tutti assieme vedevano un mio video, gli veniva dato una password loro lo vedevano e lì dovevano reagire in tempo reale no? e gli venne dato questo task gli viene dato da oggi vi tassate un euro ogni volta che vi incontrate oltre a tassarvi definite tra di voi un cassiere che sarà quello che manterrà tutte le tasse? Un euro, è eh, sta parlando di un euro, cioè è un caffè, quindi non era. Quindi dovevano innanzitutto tirar fuori un euro e tassarsi, De- scegliere chi li doveva tenere, scegliere chi li doveva tenere e non solo, scegliere ogni volta a chi donarli. Perché poi ognuno di loro poteva proporre A chi donarli Poteva essere darli alla gattara di turno O al mendicante di turno Non mi interessava Ma L'importante era che loro si tassassero Che definissero tutti assieme Un cassiere Che definissero tutti assieme un progetto A cui dare quei 10-15 euro Stiamo a parlare dei spiccioli Se sono rotti tutti i gruppi Tutti Tutti. Non è, non è mai arrivato nessuno Al task successivo Tutti si sono rotti quindi puoi essere fantastico quando ti pare. Finché ti faccio fare le cose d'aggregazione, dove ci si diverte tutti assieme, bene. Ma appena metti mano al devi decidere una persona, è finita. Perché no, io, no, lo faccio io, no, lo faccio io, no, perché io un euro, ma io voglio mettere due, no, ma io perché devo mettere quello che ha detto lui, no, ma perché e il mio progetto è meglio del tuo, è finito. Ha detto, <ride> ok, okay. <ride> va bene. <ride> le persone non vogliono cambiare, vogliono avere ragione all'interno del loro gruppo questo è quello che accade dopo un po' quindi ripeto, non è facile cambiare cambiare è un lavoro è veramente un lavoro ma è un impegno costante bisogna lavarsi di umiltà bisogna mettere in dubbio qualunque cosa bisogna essere pronti a dire scusate ho detto una valanga di cazzate eh, bisogna essere pronti a rinnegare le stesse cose che tu stesso prima dicevi cioè, devi essere, pro- devi essere pronta a cambiare tutto mm, sono troppe, troppe cose Oh ragazzi mi chiedete il flotto, eh, oggi non c'è, oggi sciopero del flotto, perché questi sono dei flow di passaggio, essendo dei flow di passaggio non c'ho il flotto Voi mi direte, in realtà è una, una scusa, non l'ho preparato, basta, era molto semplice, quindi no, no, oggi non c'è il flotto, lo riavvieremo nel centesimo, vedremo, magari ci inventiamo qualcosa di nuovo, non lo so, ma vediamo Mo vediamo, mo vediamo Allora, lo rifarà il flotto? Sì, sì, lo rifaremo, magari me lo invento Ho Detto questo è un passaggio, questo è l'ultimo uh, flow di questa mia vita Perché il prossimo sarà dalla mia prossima vita Quindi adesso sto letteralmente cambiando vita Questi sono i miei ultimi giorni di purgatorio Dopodiché uh, Dopodiché Inizio la mia nuova vita e vedremo che cosa accadrà, mi porterà in posti nuovi, persone nuove, come al solito, insomma, entro nella mia quattordicesima vita e vedremo che cosa accadrà. Magari nella nuova vita non ci sarà il flotto, ci sarà qualcos'altro, ci sarà lo sflotto, (ride) non lo so, vedremo. Ehm... Maurizio Cadelano mi dice differenza tra mente e spirito sono due parole eh, tutte, tu, tu, tutte le parole dipende dipendono dalla, dal significato che tu gli dai le parole sono un, uh, un contenitore vuoto su cui attacchi un'etichetta con delle lettere e a quelle lettere tu gli dai un significato quindi mh, il mio significato può essere diverso dal tuo è rilevante Spirito per me può essere quello a 99 ⁇ gradi con cui ci fai il limoncello e che in un barattolo ci sta pure bene. Se tu scrivi un barattolo scritto a spirito ci sta bene, piena bottiglia in genere. Spirito ci sta. Oppure lo spirito può essere quello rosa con cui pulisci e sgrassi. Che vuol dire spirito? Ognuno ci dà il suo significato. Quindi non mi chiedete il significato sulle parole, perché se no vi dovrei fare come quello, vi ricordate? Cioè, no, Tu come la pensi? Eh, che vuol dire per te spirito? E eh, poi dico, vabbè la seconda che hai detto. <ride> Quindi è quello il principio. Topo Bianco dice il dubbio è il primo passo per il cambiamento. Assolutamente sì, assolutamente sì, il dubbio è il primo passo per il cambiamento. Assolutamente sì. Ah. Alessandro Mini, ciao Daniele, come posso parlare con te? Mi basterebbe anche al telefono. Alessandro, eh, come ti ho detto, io il telefono non ce l'ho. Cioè, o meglio, ho il telefono come strumento per farci altro, ma non lo uso come telefono, non ho Whatsapp, non, ho... non uso il telefono voce. Cioè, n- lo uso per uh, fare altro. <ride> lo uso per, uh, per, uh, per gestire... Investimenti controllare server, computer, software. Cioè, per quello per me, per me il telefonino è un terminale di lavoro. Quindi non mi chiedete di parlare a voce perché no, cioè non lo faccio, non um, mi, mi parlate qui a voce, mi parlate qui a voce. Se no veramente se dovessi stare. Tra l'altro, io ho sempre detto a tutti: se mi dovete scrivere messaggi e cose, non mi mandate i vocali perché non li ascolto cioè se tutti mi mandassero vocali io dovrei stare tutto il giorno a sentire vocali per lo stesso principio per cui vi dicevo prima che i telefonini, i messaggi, i messenger sono delle distrazioni immense io sono il primo che eh, cioè, vi dico sinceramente se qualcuno mi scrive su facebook, su instagram eccetera, sappiate che io vi rispondo perché sono in bagno quindi il bagno per me è il momento in cui leggo i messaggi e rispondo, lo so che è brutto però almeno lo sapete, cioè voglio essere onesto con voi Quindi eh, sono quei momenti che dedico al telefonino, eh, in cui mi posso, eh, diciamo sono quegli unici momenti in cui anche se non sono presente in quello che faccio non mi cambia veramente tanto, ecco via, per cui posso togliere la presenza da quel momento meditativo, anche se a volte quei momenti sono dei momenti veramente intuitivi, ma una volta ogni tanto lo dedico a rispondere ai messaggi. Uh, Roberta Farina dice: Ciao Daniele, volevo chiederti se aiuta a pensare positivo. Sono preoccupata per aspettare un esito di esami di mia figlia. Speriamo bene che non ha nulla. <ride> Roberta, in realtà non aiuta né pensare positivo, ma non aiuta neanche a preoccuparti. Non, non ha senso. Torniamo al discorso del pensiero astratto. Stai usando il pensiero ass- astratto in modo distruttivo, cioè non ha senso quando ricevi l'esame lo leggi, in quel momento sei presente e te ne occupi non ha senso preoccupartene non ha senso pensare Cioè, non è che il tuo pensiero positivo se ha una malattia guarisce o se non ce la arriva, cioè non non cambia tra l'altro forse non sapete ma se andate a studiare indietro nel tempo la storia del pensiero positivo la storia del pensiero positivo è nata per sedare i popoli, è lo stesso concetto della speranza cioè il pensiero positivo è molto più negativo, o meglio, ha molto meno potere di quello negativo. Quindi dovete fare 5-6 pensieri positivi per pareggiare uno negativo. In realtà la tua preoccupazione è già un pensiero negativo, quindi tu puoi pure dire sta bene, sta bene, sta bene, ma nel frattempo sei preoccupata, la tua vibrazione di fondo è negativa. Quindi puoi pure state zitta, cioè puoi pure risparmiarti il tempo e di, di sta bene, sta bene, sta bene. Perché tanto non è che lo prendi per culo all'inconscio, si rende conto che tu sei preoccupata. Ed è quella la vibrazione che mandi. Torniamo sempre al concetto di vibrazione. Legge di attrazione, legge di risonanza. Vale la vibrazione di fondo. Non la vibrazione esterna. Non quello che raccontiamo. Ok? Questo lo ripeterò a morte. Cioè, la, la gente eh, mh, come dire? Confonde. Il, la vera vibrazione è quella a cui, le tue vibra- a cui le tue cellule, i tuoi pensieri vibrano Con le cose che diciamo Cioè la nostra voce è una vibrazione sonora Che non c'entra niente con la nostra vibrazione di fondo Delle nostre cellule, dei nostri pensieri Di quello che davvero inviamo all'universo Cioè la nostra voce si ferma qua, di fronte a noi Si ferma a questo microfono, già dall'altra stanza, non mi sentono La nostra vibrazione va molto oltre Entra in risonanza col mondo intero quindi non è la voce che cambia, non è il nostro chiacchiericcio interno che dice sto bene, sto bene, sto bene, sto bene, sto bene. È la vibrazione di fondo, perché se dentro di me io penso sto morendo, ha voglia di sto bene, sto bene, sto bene. Non ci crede nessuno. E questo è il concetto. Quindi il, um, la cosa migliore da fare, anche se so che mi rendo conto che non è per niente facile, è il appunto la presenza cioè ti arriveranno gli esami fra tre giorni e fra tre giorni ci pensi adesso stai qua a senti dopo se laverai i piatti stai là a lavare i piatti non ti sta a preoccupare non ha senso anzi a dire il vero la preoccupazione è quella che potrebbe danneggiare perché stai inviando un'intenzione negativa (ride) quindi la cosa migliore è non pensarci Daniele, che significa risvegliarsi spiritualmente? Boh, Alice, ma devi tu Il mio, Torniamo sempre al solito discorso delle, delle, delle parole eh, Già risvegliarsi è un parolone Cioè risvegliarsi presu, si presuppone che stavi sveglio Poi ti sei addormentata stai sveglia, ti sei addormentata e te devi risvegliare Che da un certo punto di vista è vero Perché tu eri piccina e risveglia poi ti rincoglionita, t'hanno proprio letteralmente sedata, se cioè ti hanno messo a botte del Valium e qualunque tipo di sedativo, ti hanno imbottito di speranza, di cose positive, di convinzioni, devi lavorare, di de stress, quindi ti hanno rincoglionito le cose, ti hanno stancata così da sedarti. E a un certo punto dici: Oh cavolo, aspetta, io ora me voglio risvegliare, che non è facile perché adesso ti devi risvegliare con tutta quella roba che ti hanno messo dentro. Ed è già più difficile, ma non è impossibile. Quindi innanzitutto direi che la prima parte del risveglio spirituale è capire esattamente che cosa ti ha fatto addormentare. Questa potrebbe essere un'altra perla. Questa viene direttamente dal flow, è stata canalizzata proprio adesso. Non so chi me l'ha mandata, se qualche angelo, qualche demone o qualche giullare di turno, o qualche bau bau che sta sotto o dentro qualche armadio però direi proprio questo, cioè la prima fase del risveglio è capire chi e cosa ti ha addormentata tutto perché non è una cosa sola che ti addormenta sono un'intera serie di cose sono persone, sono eventi sono ricordi Sono bisogni, sono ambienti, sono abitudini, sono droghe, cibi e cose varie, quindi di conseguenza convinzioni, sono certezze, sono idee, sono relazioni, sono un sacco di cose. Quindi i sedativi sono tantissimi. Devi prima capire cosa ti ha addormentato dopo che hai capito cosa ti ha addormentato un po' come in uh, cos'era in Cenerentola no? Quindi che cos'è che l'addormenta c'è la pozione, cos'è che la mela? Insomma, la pozione della, della strega che l'ha fatta addormentare. Ecco, quella pozione di che cosa è fatta? Di quali elementi era fatta nel tuo caso, qual è stata. Quella pozione magica che ti ha fatto addormentare, chi l'ha creata quella pozione magica? Potrebbero essere più persone, che cosa c'è dentro quella pozione magica? Quali sono gli ingredienti? Che nel tuo caso non sarà la coda di rospo, la zampa di gallina e... e il pelo del cammello, della coda del cammello che ho scoperto che porta bene, secondo qualcuno ma saranno diversi altri ingredienti potranno essere l'abbandono dei miei il divorzio, è mia sorella è il mio ragazzo, è di su e di giù, allora, tutta una serie di ingredienti ti avvelenano ti abbioccano, ti addormentano in un sonno quasi eterno, in una sorta di stato comatoso, che poi è quello in cui spesso la gente vive cioè in un vero e proprio stato comatoso in cui fa le cose da automa fa, fa sempre, si sveglia sempre lo stesso, nella stessa maniera Fa sempre le stesse cose, fa sempre lo stesso tragitto, fa sempre lo stesso lavoro, incontra sempre le stesse persone, dice sempre le stesse cose, torna a casa, è stanco e va a dormire. La, la noia più totale. Quindi quel, quell'addormentamento è stata una causa. Ma beh, Per me è già la cosa più assurda è che c'è gente che festeggia quando trova un lavoro. Cioè, è assurdo che c'è gente, mi, mi rendo conto a volte... Allora, c'è gente che quando trova un lavoro festeggia, e quando lo perde è, è, è tristissima. Cioè, sì, sì, sembra che è un dramma. Ma perché? Cioè... <ride> cioè, vi rendete conto dove siamo arrivati? Siamo arrivati a un punto in cui uno festeggia il fatto che viene privato della propria libertà del proprio tempo per fare cose di cui non gliene frega una mazza, che saranno utili ad altri. Cioè, è assurdo questo, altro che finché stiamo già con questo pensiero che mi sembra veramente se venisse un UFO direbbe questi sono veramente scemi perché cioè, sono caduto in un pianeta in cui questi festeggiano quando piano il lavoro e, 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 se, e se strappano i capelli da testa quando lo, lo perdono Questi ho scoperto gente direbbe l'UFO che, che piange quando un, un loro parente cre- si evolve, passa nuova vita e festeggiano quando arriva in un mondo come questo, dove tra qualche anno quella povera creatura sarà costretta a festeggiare perché viene privato della sua libertà. C'è assurdo. Secondo me, se, se venissero degli uomini, mi viene da grattarmi in, in testa questa cosa. Cioè, se, se venisse un UFO qua e dovesse fare un rapporto ai suoi superiori direbbero questi sono veramente scemi cioè qua hanno avuto qualche c'è qualcosa che non quadra come direbbe quello non va veramente bene ecco Luciana Parco ha detto io ho festeggiato il licenziamento Luciana se è un caso raro eh, fatelo dire fatti vedere da uno bravo perché tu nel sistema non vai bene tu non puoi festeggiare il licenziamento dovevi Star lì a piangere, metterti là a fare i conti, le bollette, adesso come farò? Aiuto, tutte quelle robe lì. È eh. come quando quando muore qualcuno, tu se non piagni che, che ne so se è un tuo parente, eh, vieni visto male, vieni giudicato male. Come star lì e non piange. Eh, Beh, Pare brutto, no? Dei piangere Alice Alice mi dice ma capire con la testa non vorrebbe dire utilizzare la mente per raggiungere un fine che invece è proprio dello spirito? c'è chi dice che bisogna arrendersi e follow the flow e seguire il flusso allora Alice il il fine dello spirito viene molto dopo ma molto dopo prima te devi svegliare cioè se tu allora, se vogliamo parlare di spirito tu non ti sei mai addormentata ok? se Se vogliamo parlare di spirito, di anima allora parliamo così se vogliamo parlare di anima immortale di scintilla divina tu non ti sei mai addormentata tu sei perfettamente sveglia quella povera anima che quindi parte di te comunica con te ogni singolo istante sta alla tua mente ascoltarla quindi l'anima è sempre sveglia, lei è sempre sveglia è la tua mente che non ascolta quindi se la tua mente si è addormentata perché imputtanata da mille elementi esterni e scelte tue interne se si vuole ricollegare alla propria anima devi innanzitutto svegliarsi perché se tu stai in un sonno profondo e qualcuno ti parla tu non lo senti Quindi, l'anima continua a parlare anche se tu dormi. Continua a parlare con una serie di eventi che ti accadono ogni singolo giorno. Ogni singolo giorno. E a un livello più elevato, io direi che non solo non si muove una foglia che il tuo inconscio non voglia, ma non si muove niente attorno a te che non sia stata la tua anima a generarlo. Il bello è tu te ne rendi conto? Perché un insetto che ti passa davanti, un gabbiano che ti sfreccia sulla testa, una frenata improvvisa, una macchia d'olio per strada, una benzina che finisce e non te ne accorgi, uno squillo di una telefonata di un numero che non sai e che poi non, 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 non riesci a rispondere un taglio al dito, una bruciatura al palmo della mano, qualunque minima minchiata, che per te può essere una minchiata, in realtà è un segnale alla tua anima che sta cercando costantemente di parlarti, e il suo linguaggio, il suo linguaggio è l'ambiente circostante. Se solo tu lo osservassi, ma per osservarlo devi essere sveglia. Se solo tu lo ascoltassi, ma per ascoltarlo devi essere sveglia e questo è il bello quindi che cosa fanno? ti rincoglioniscono completamente così che tu sei costantemente addormentata e se per sbaglio ti svegli qui già proprio dormi fisicamente poi quando si sveglia ti abbioccano così tanto ti distraggono così tanto che tu non ti accorgi di niente perché il mondo passa mentre ti lisci i diti su Instagram <ride> come direbbe qualcuno bella questo ci faccio un aforisma il mondo, la vita è quella cosa che passa mentre ti lisci i diti su Instagram <ride> facciamo questo lo posto su instagram regia scriviamoci questa cosa che domani posto questa cosa su instagram mi piace ok quindi comprendi, comprendete la differenza eh, se parliamo a un livello più elevato siamo tutti svegli se parliamo a un livello molto più terra terra siamo tutti pesantemente in coma non dormendo in coma Davide Calibrand dice: cioè. C'è da tenere mm. conto che se non abbiamo un lavoro le bollette e il resto come le paghiamo? E questo è uno dei primi condizionamenti. Chi ti dice che devi avere un lavoro per pagare le bollette? Chi ti dice che devi avere le bollette? Chi ti dice che devi stare lì, in quel mondo? E chi ti dice che non esistono mille altri modi per generare degli utili? senza dover lavorare guardati il mio corso sulla mentalità finanziaria e capirai tutte le credenze finte che ti hanno installato i motivi per cui non hai un lavoro e non hai, e non hai guadagni ricorda che se il lavoro non lo trovi è proba- ma guarda che difficilmente la tua anima ti farà cercare un lavoro eh. cioè tu non sei nato per lavorare lavorare 8 ore al giorno per 6 giorni a settimana è il, è il sedativo più grande è il modo migliore per toglierti un terzo della giornata è darti lo stress per l'altro terzo quando non lavori io conoscevo persone che durante il lavoro si stressavano perché lavoravano e quando stavano fuori dal lavoro si stressavano per parlare del lavoro ma che senso ha? ma fai qualcos'altro non sei mica nato per lavorare oh. allora c'è una ragione in matrica allora è, è vero il fatto che siamo degli animali da reddito cioè siamo de- pa- al pari di una mucca che deve essere munta di un cavallo che deve trainare un carretto che cambia Anzi, forse cambia che un cavallo che traina un carretto lavora meno ore di un umano. E non ha tutte quelle preoccupazioni. Non ha responsabilità. Gli danno da mangiare la sua brava biada. Sono degli esseri che volano. E, e, e si stressa di meno. Lavora quello che deve lavorare, poi so, cavoli sua. Questo è il bello. Capite quindi ragazzuoli ragazzuoli io direi che un'ora e 40 possiamo andare verso la fine sono discretamente stanco questi giorni proprio perché è un passaggio di purgatorio verso la mia nuova vita sono abbastanza incasinato ehm uh per cui vi, vi sto per lasciare vi ricordo vi ricordo che vi ho messo su youtube quindi non è che vi lascio proprio con niente 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 eh? ce n'avete da fa vi ho messo 31 video di un master di lettura veloce gratis quindi potrete iniziare a imparare a leggere molto più velocemente così che potrete apprendere più cose più velocemente In più vi ho messo una meditazione nuova mia che finalmente mi sono rimesso a fare meditazioni, la trovate ehm, sia all'interno del master in lettura veloce che il modulo 5, ma se volete su Anaera potete scaricare, cosa che vi conviene sempre gratuitamente, potete scaricare il il file mp3 che potete mettervi dentro il il vostro telefono perché su YouTube dovendo mettere i video ci stanno le pubblicità, vi interrompe quindi non la, non la seguite su YouTube l'ho messa per dover di cronaca però scaricatela, tanto la trovate in, in alta risoluzione audio uh, su suanera e c'è questa meditazione che ho fatto sul focus e concentrazione appunto quindi quando dovete fare qualche cosa in maniera estremamente focalizzata, fate quella meditazione prima così che la vostra mente si setta sul focus, si setta sull'attenzione se dovete studiare, se dovete fare un esame eh, se dovete fare qualcosa per il vostro lavoro, se dovete che ne so, creare un un business plan qualunque cosa che dovete fare, avete bisogno di, di concentrazione, anche se dovete fare delle scelte importanti le scelte le dovete fare in presenza non fate mai le scelte così mentre la vostra testa sta in aria mai le scelte devono essere fatte con estrema presenza e fare una meditazione del genere durante una ehm, cioè prima di fare una scelta può essere di importanza vitale vitale, soprattutto se fate scelte di vita fate veramente attenzione a fare scelte di vita senza pensarci, mi raccomando davvero ragazzi io per me il è un piacere, è un onore eh, dedicare tanto tempo, voi non avete idea, per fare quel master in lettura veloce quanto tempo ci sia dietro perché bisogna creare, bisogna eh, registrare, bisogna montare, bisogna mettere tutti gli inserti sui video cioè ci vuole veramente tanto 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 tempo che non è soltanto mio ma anche di altre persone che si impegnano per realizzare tutte queste cose gratis quindi non vi chiediamo niente condividete, fatelo conoscere e, e soprattutto fatene tesoro il mio più grande la mia più grande soddisfazione è veder crescere voi eh, so che eh, la speranza l'abbiamo lasciata da parte però so anche che sui grandi numeri e con il fattore tempo le cose possono davvero cambiare magari per qualcuno, non tutti No. Eh, come dicevo sempre se se tutto quello che faccio possa essere potrà essere utile anche solo per una persona e questa persona riuscirà davvero a cambiare la propria vita e vivere sereno, tranquillo e felice in abbondanza eh, e in salute allora tutto quello che ho fatto 300 video, 21 visualizzazioni anni e anni e anni di tempo a fare cose me e altre persone per voi se soltanto una persona avrà avuto un vero beneficio Tutto questo avrà avuto un senso. Se poi saranno due, meglio. Se poi saranno tre, meglio ancora. Quindi, semplicemente, quello che vi chiedo è, fatene tesoro. Fatene tesoro, perché le cose gratuite sono una brutta cosa. Perché vi dicono che la gente non gli dà valore. È vero, lo so... L'hanno scaricato questo corso, nei primi due giorni, ormai quasi 7000 persone, non so quante migliaia di persone hanno scaricato. Ci cioè, hanno intasato i server, i server sono rallentati, c'è gente che non si riesce a iscrivere perché mh, i database sono puttanati per tutta la gente che sta arrivando. Voglio vedere quante di queste migliaia di persone davvero lo seguiranno e lo porteranno a termine. Questo mi piacerebbe vedere. Perché quando una cosa la pagano, la fanno. Quando non la pagano, non gli danno valore. Questo è quello che ti dicono, io vorrei smentirla, sta cosa. Vorrei veramente smentirla. Anzi, una cosa vi chiedo, ragazzi, vi chiedo veramente questa cosa qui. Vi chiedo a tutti voi che avete scaricato questo corso, lo state scaricando, eccetera. eh, Se potete, su Anaera, mettete le recensioni. Mettete le recensioni perché mi piacerebbe prenderle e metterle poi sul sito quindi potete metterle anche anonime o col vostro nome semplicemente senza il cognome, non mi interessa mettete le recensioni su quello che pensate di quello che state seguendo se avete seguito 3, 4, 5, 10, 12 capitoli, quelli che sono i, i moduli o la meditazione o quello che sia fatelo, vi prego, fatelo se, se potete farlo fatelo, non vi costa niente 4 parole, 2 righe di cuore, realmente, anche se ovviamente volete di qualcosa di brutto, eh, cioè se non vi è piaciuto, io, a me mi pare una minchiata pazzesca, cioè, quello che vuoi pare, perché a me servono i feedback, se non ho i vostri feedback non posso migliorare, quindi per me è davvero fondamentale, fatemi, mh, fatemi questa cosa perché vorrei avere dei vostri feedback, vorrei poi se mi autorizzate li prendo e li metto sul sito lettura veloce gratis, così... Che anche gli altri possono essere spronati dai vostri consigli o dalle vo- dai vostri feedback a seguire eccetera, E una cosa che vi chiedo è mh, passate queste conoscenze ai bambini adesso sto lavorando su qualcosa di ancora più importante eh, ci vorrà tempo ci vorrà tempo perché sto mettendo assieme conoscenze mh, veramente un sto facendo un lavoro di, di messa assieme di conoscenze che non ha uguali per cui ci vorrà tanto tempo, sto studiando io, mentre sto studiando tante altre cose, quindi non voglio rubare tempo ai miei progetti, ma allo stesso tempo mi rendo conto che ci sono delle cose che a voi servono e servono ai bambini. Vorrei arrivare, lo sapete, il mio sogno è sempre stato quello di arrivare ai bambini, perché tanto i grandi, eh, i grandi stanno già dormendo, i bambini sono ancora svegli, quindi se riusciamo a prenderli prima che s'abbioccano i bambini o prima che vengano abbioccati, forse riusciamo a fare qualcosa di veramente bello. Per cui... Il, um, per cui sto lavorando anche su questo e adesso nella mia nuova vita da, da aprile in poi farò anche questo ci vorrà tanto tempo, tanto lavoro, tante risorse eh, spero di riuscire a fare tutto prima possibile e di mettere ovviamente tutto gratis perché insomma, ve lo meritate ecco questo diffondete, diffondete, diffondete fatelo arrivare alle scuole, fatelo arrivare ai bambini è gratis cioè non vi possono manco di no lo devi pagare, no è gratis quindi, è, è la continua della scuola, e dove, dove la scuola vi ferma, voi li portate avanti. Quindi, date, date tutto gratis, datela gratis la formazione. Oh, è eh, finalmente, ormai sono conosciuto come quello che la dà gratis. Meno male che sono maschio, se no sapete che figura. Dicevo quando... <ride> la Morfeosi dice, la meditazione la trovi sempre su Anaera, la trovi, tranquilli. Su Anaera, se andate... Allora, se andate su Anaera.net c'è una sezione che si chiama regali per te, tutta la roba che sta là dentro è gratis, scarica, potete fare pure un unico ordine a a costo zero con tutta quella roba dentro un unico, anzi è meglio se non fate non fate 300 ordini uno per volta, mettete tutto nel carrello e portate giù tutto, non vi cambia niente cioè se fate un ordine con un prodotto gratuito o con 50 prodotti gratuiti è uguale, ci sono i corsi sulla mentalità finanziaria, i corsi sulle criptovalute, i corsi eh, sulla ci sono meditazioni, ci sono i corsi, uf, c'è un botto di roba. Non mi ricordo neanche io, <ride> c'è talmente tanta di quella roba che neanche me la ricordo io. Quindi andate lì, scaricate, 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 mettete le recensioni, diffondete, diffondete, diffondete. Ok, ah, ok, ragazzi. Allora io vi ringrazio. Noi ci vediamo probabilmente adesso, cioè, sicuramente ad aprile. Mh, se riesco, qualche giorno prima. Non lo so, vediamo perché adesso quando mi sposto dovrò pensare a, innanzitutto, riorganizzare tutto, capire i rumori, le stanze, le cose, il green screen, i microfoni, soprattutto la linea internet che non so ancora se ci sarà buona, se riuscirò a trasmettere, non so ancora niente. Ok, quindi ci vediamo prossimamente, diffondete, 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 mandate le vostre recensioni, i vostri feedback. Fatelo vedere a tutti, regalatela a tutti la formazione, soprattutto ai bambini E noi ci vediamo prestissimo e vi faccio partire la sigla di fondo Che qual è la sigla di fondo? Oddio <ride> La facciamo finire con The Flow Man. Grazie a tutti ragazzi, buonanotte e buono spritz come al solito se ve lo andate a fare 1,
0: 2, 3 There's a bad boy man, the world Is a clown of his thoughts and his words Like a cat sometimes fast And sometimes much more slow And his song is for the flow He's just doing what he can Between reality and his guests He's still searching just only a flow man with a dream in his hands and his look at life like a blow and says go follow the flow